0: Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum aventurischen Podcast. Heute geht es in die Dschungel mit Zoe und Johannes von den Junistes Spiele. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hey. Genau, ich freue mich richtig, dass es das geklappt hat. Morgen ist offizieller Release. Wir nehmen am Mittwoch auf und morgen kommt das Buch offiziell zu euch in den Rollenspielläden. Oder per F-Shop, wenn ihr schon vorbestellt habt. Und bevor wir anfangen, habe ich ein paar kleine Sachen noch zu klären. Erstmal vielen Dank an die ganzen Patreons von mir, die es jetzt wirklich geschafft haben, dass ich mir ähm, ein neues Mikrofon kaufen konnte. Das heißt, die Audioqualität wird hoffentlich beim nächsten Cast noch etwas besser. Dann gibt es einen neuen Instagram- und Facebook-Account. Mir haben jetzt viele schon geschrieben, dass sie so ein bisschen stört, dass ich meine ganze Zeit mein Lego-Nerd-Kram in meinen... ähm, Aventurischen Podcast sozusagen mal ein bisschen rein posten. Also gibt es jetzt auf Instagram den Aventurischen Podcast als eigene Seite. Da folgen auch schon ganz viele, das freut mich sehr. Und bei Facebook ist es genauso. Aventurischer Podcast einfach oben bei euch in Facebook eingeben und dann kommt ihr auch auf den Account. Ähm, wer mir privat weiterhin folgen will, darf das gerne machen. Ähm, ich habt ja gesehen, dass es ein bisschen mehr gekommen, auch mit Angeln und so. Also wenn euch das alles nicht interessiert, auf den Aventurischen Podcast und dann kriegt ihr nur Sachen rund um DSA und den Podcast. Auch für den Discord-Server würde ich gerne Werbung machen, der wird auch immer voller, kommt da gerne rein. Die ganzen Links und alles findet ihr auch nochmal in den Infos in eurem Podcatcher oder auf der Webseite. Genau, dann noch ein riesen Dankeschön, wir haben jetzt zwei Cutter und ich habe mir jetzt auch endlich getraut, wieder so in den Podcast einzuladen, denn die Sphärenklänge kommen jetzt wirklich raus, weil ich zwei Cutter gefunden habe, die <lacht> sich jetzt immer um die Sphärenklänge kümmern, weil ich ja das immer so ein bisschen hin und her schiebe, weil es ja doch ein bisschen mehr Arbeit ist, als einfach jetzt nur ein Podcast mit drei Audiospuren zusammenzuschneiden. Also auch da, vielen Dank, da wird es dann auch mehr kommen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil die gefallen mir sehr gut, die Podcasts mit den Klängen. Genau, das wär's Und dann können wir auch schon das große Hauptthema einstarten. Ähm, dampfende Dschungel. Seid ihr froh, endlich, dass es auch mal fertig ist? Also, nach so einer Regionalspielhilfe muss doch auch so ein Stein vom Herzen fallen, oder? <lacht> also, ich warte
1: sehnsüchtig seit Oh Gott, so, wie wann waren wir durch damit? Im Juni oder so? Ja. ja dann, ich glaube auch. Dann ging das Ganze zum Drucker, dann gab es diese Verzögerung wegen des, wegen des Kunstleders für die limitierte Edition. Und das hat, ich, ich saß die ganze Zeit wie auf glühenden Kohlen. <lacht> es ist ja kein ganz, keine ganz unumstrittene Regionalspielhilfe und ich brenne darauf, ähm, endlich mal zu erfahren, wie, das, wie die ganze Arbeit denn jetzt ankommt, die ganzen Mühe, die wir uns da gemacht haben.
0: Also ich habe ja nur die PDF-Ausgabe bisher gelesen. Und bin wahnsinnig fasziniert. Also, ihr habt es super toll eingefunden, äh, auch, auch, auch euch super gut um so ein paar Sachen herumgeschifft, gerade um die Sklaverei-Problematik mit al so. Ich finde, das ist gut in dem Buch rübergekommen, wie ihr es gemacht habt. Weil für mich als DSA-Neuling waren die Moas halt einfach so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so, so ein gefühltes 90er-Jahre. Wir schauen auf, auf farbige Wilde im Dschungel. Ja, absolut. Und ähm, da war so, ich habe mir gedacht, so gut, jetzt versucht ihr drei verschiedene Stämme irgendwie zu machen, die einen, beten vielleicht irgendwie eine Spinne an, die andere wie eine Eidechse und der nächste wie eine Schlange und ich habe mir nicht gedacht, dass man damit ein Buch füllen kann. Also wenn ich mir sowas angucke wie zum Beispiel die streitenden Königreiche, der hätte man vermutlich doppelt so dicke Regionalspielhilfe machen können und ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass das in irgendeiner Weise interessant wäre. Und was mir natürlich dann ein bisschen davon losgebracht hat, war, ich weiß nicht, letztes Jahr Redcon, glaube ich, wurde das Cover vorgestellt? Oder vorletztes Jahr schon? mit dieser geilen Spinne drauf und eben auch so das Gefühl von, von Eldorado so ein bisschen rauszubringen, dann war ich schon mehr gehypt und nachdem ihr dann mehr erzählt habt, dass ihr euch sozusagen auch um die Moha-Stämme an sich gekümmert habt und sehr viel ähm, in ein, sage ich mal, ja, aktuelleres Bild gebracht habt, finde ich das richtig gut, vor allem ihr habt halt jeden Stamm ähm, natürlich neue eigene Harten gegeben, also ich habe ja mit ein paar Leuten gesprochen darüber und es gibt einen Stamm, das sind ich die Namen sind nur so schwer für mich. Es gibt diesen einen Stamm, ähm, die die ganze Zeit Leute vergiften und auch sozusagen die Moas ähm, immer an Anfang verkauft haben und so. Und das habt ihr auch ein bisschen umschifft. Ach, die Jakob- ich glaub, das mhm. Genau. Die sind halt jetzt, glaube ich, nicht mehr so, so Badass-Motherfucker wie früher. Aber ich habe auch das Gefühl, es musste sein, nicht wegen Sensitive Reading oder irgendwas, sondern man will sie auch spielbar machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles komplett durchgelesen, aber ich habe das Gefühl, sie sehen jetzt alle spielbar. Und ich glaube, das war vorher nicht so wirklich. Das ist völlig richtig.
1: Und ein großes Problem war auch, dass die Stämme zwar immer schon eine relativ differenzierte Beschreibung hatten, aber innerhalb eines Stammes wurde da viel über einen Kamm geschert. Mhm. Die Jakos D. waren halt in der, also im DSA 4-Stand rein als Antagonisten angelegt. Mhm. Es war im Grunde nicht möglich, einen Helden von da zu spielen, weil das waren ja alles Sklavenjäger, das waren ja alles die Bösen. Das kam uns dann doch ein bisschen sehr einseitig vor. Und das ist ein Problem, was wir jetzt mit der neuen Regionalspielhilfe sehr stark in den Fokus genommen haben.
2: Ja, genau. Also es es ging uns auch ein bisschen darum, ähm, eben so wie auch es in anderen Kulturen fast selbstverständlich natürlich schon gemacht wird, ähm, dass natürlich eine Kultur, eine Person prägt, einen Helden auch prägen kann und Antagonisten prägt und auch einen gewissen Flavor mitbringt in die Abenteuer, der ja auch archetypisch sein soll in so einem Spiel. Aber gleichzeitig ähm, haben wir natürlich trotzdem Individuen und jeder Held ist ein Individuum, das ja auch äh, für sich dann nochmal spezialisiert werden will, eine eigene Geschichte hat, die dann auch zusätzlich zu der allgemeinen Kultur der Held oder die Heldin angehört, dann eben noch mehr bieten soll. Und ähm, genau das bei eben diese tiefe, die uns in dieser Region für die Stammeskulturen sehr gefehlt hat. Deswegen wollten wir, dass da individuellere Heldengeschichten erzählt werden können und haben uns auch in einem Heldenkapitel ähm, dazu Gedanken gemacht und an verschiedensten Stellen des Buches Dinge eingeflochten, eben, um die Tiefe zu erzeugen, die der Kultur und in der Region eben bei älteren Editionen und anderen Produkten noch nicht da war.
0: Ich finde halt einfach, ich habe eine sehr große Tiefe auch reingebracht. Also gefühlt das ist es halt wirklich jetzt auch spielbar und nicht so, ja, ich spiele jetzt irgendwie den, weil der hat irgendwie die Waffe, sondern ähm, es ist auch ganz cool, warum sie halt das machen. Und was einem klar wird in dieser Regionalspielhilfe, das ist halt jetzt gerade nicht so so, so eine lebensfrohe, ähm, nicht so ein lebensfroher Dschungel, wo du sagst, ah, da lebe ich easy drin, sondern es ist halt ein ständiger Überlebenskampf. Und du merkst halt auch, dass die Völker sich halt dementsprechend oder diese, die, 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 die Volksgruppen sich ja halt dementsprechend auch sozusagen ja irgendwie schützen müssen vor, vor, vor dieser gefährlichen Umwelt und so leben die halt auch zum Teil. Was mich irritiert hat, ist, dass man halt nichts über die Achatz jetzt wirklich hat, weil gefühlt sind sie sehr oft Gegenspieler, auch gefühlt in den Abenteuer, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel reingelesen, weil ich es noch spielen will, aber auch da wundert es mich halt, wie wenig über Achatz drin steht, weil eigentlich sind sie ja auch Gegenspieler die ganze Zeit, mehr oder weniger, oder? Ja, das war tatsächlich aber auch eine, eine bewusste
1: Entscheidung für diese Regionalspielhilfe, ähm, weil also wir haben, wir haben ja ähm, schon eine Weile vorgeplant, wie wir denn in DSV 5 die Regionen aufteilen, wer, in welchem Buch dann welche Regionen äh, behandelt werden sollen. Und auch wenn wir das bisher... Bisher haben wir doch keine von den Regionen berührt, aber in den Regionen, in denen andere Spezies besonders prominent sind, sollten die auch spielbar werden und brauchen entsprechend auch eine besondere Tiefe von ihrer kulturellen Beschreibung her. Und vielleicht kann die Zoe da mehr dazu erzählen, was
0: wir mit den Achats vorhaben?
2: Oh, du willst das hier ähm, schon voll in die Spoiler hier. <lacht> naja, also. Also, ihr ähm, solltet ähm, es
0: vielleicht sagen, also wir, wir spoilern hier. Also <lacht> lest, also schaut euch die Regionalspielhilfe an und hört dann den Podcast. Ich fände es jetzt nur langweilig, mit euch zwar ein Interview zu führen, indem dem ihr nochmal das durchgehört, was ihr schon auf zwei Cons erzählt habt. Weil Absolut. das Thema Dampfende Dschungel ist ja schon eine ganze Weile. Ich gefühl waren es jetzt zwei oder drei Redcons, bei mir verwischt sich alles wegen dem KK. Gefühl, wo wir schon sehr detailliert über über die dampfenden Dschungel geredet haben und ihr immer sobald spannend wurde, so, ja, aber das erzählen wir heute noch nicht. Und ich glaube, heute ist der Zeit, so ein bisschen bisschen darüber zu reden, was was passiert. Also hier nochmal Spoilerwarnung für alle.
2: Okay, also erstmal Spoilerwarnung für die dampfenden Dschungel. Ähm, Natürlich kommt die Achats auch hier als Antagonisten schon auch stärker vor, äh, dazu haben wir auch eine eigene Stadtbeschreibung, eine Achatsstadt, ähm, die auch... Die aber auch
1: nicht nur von Antagonisten bevölkert ist.
2: Nicht nur von Antagonisten bevölkert, ähm, nur äh, von einem prominenten Antagonisten, der auch vorgestellt wird, ähm, auch bewohnt. Äh, wir haben auch ähm, natürlich diese eingefrorene Echsenarmee und äh, solche Geschichten, ähm, natürlich auch wieder auf der Antagonistenseite. Aber äh, die Dschungel waren für uns als eher ein Ort, wo eben... Ähm, ja, auch die Chance war, die Vielfalt der menschlichen Kulturen eben noch mal größer auszufächern. Während die Achats zum Beispiel auf Maraskan ja äh, große Pläne haben, äh, beziehungsweise ähm, Spoiler, schätze ich, für ein paar Produkte äh, im Bereich Maraskan. Ähm, die Skreshu, die natürlich äh, da sehr intensive Pläne verfolgt ähm, und aller Echsenvölker natürlich beeinflussen will auch. Insofern ähm, ist da natürlich dann ein Ort, wo viel mehr bei die Echsen gesagt werden wird. Und genauso wird es auch eine Regionalspiel für geben, die sich dann intensiver mit den Exensümpfen zum Beispiel befasst, wo dann wiederum die Stammeskulturen der Achats und die archaischen Achats ähm, dann auch in einer ähnlichen äh, Dichte vermutlich beschrieben werden, wie hier in dieser Stelle die äh, Stammeskulturen.
0: Also einer der Gründe, warum es nicht in der Spielhilfe ist, ist einfach auch die Seitenanzahl. Das heißt, wenn ihr die Achats mit reingenommen hättet als spielbare Klasse, genau. dann wäre im Endeffekt ein Viertel der, der, des Buches darüber gegangen, genau. um die Achats eben auch jemandem wie mir näher zu bringen. Weil ich habe keine Ahnung, was weiß nur, dass das Ex-Menschen sind und dass sie scheinbar sehr gute Gegner sind. Das <lacht> habe ich aus der Regionalspielhilfe rausgelesen. Aber zum Beispiel als Anfänger wäre es natürlich gut, wenn man halt eine wirkliche Spielhilfe hat, wo die Achats und dann auch die Orks werden ja auch irgendwann kommen, man die halt auch gescheit beschreiben kann. Das hat auch einen Anfänger, der noch nie was mit DSA zu tun hat, mit denen arbeiten kann. Ja, selbstverständlich. Genau. Aber also, dennoch, ja, bitte.
2: Äh, nein, ich, äh, äh, Johannes kann natürlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, inwiefern, Achaz hier doch noch eine Rolle spielen. Aber, ähm, also aus meiner Sicht liegt es einfach daran, dass äh, die Kultur der Stammeskulturen in den dampfenden Dschungeln doch ähm, sich sehr stark unterscheidet von der äh, mehr oder weniger standardmittelreichischen Sicht, die auch im Regewerk ähm anfangs sehr stark eingenommen wird als Einstieg, wo viele Einstiegsabenteuer wie die Einsteigerbox zum Beispiel auch stattfinden Ähm, und dann immer weiter in Norden und Süden dann eher tendenziell die fortgeschrittenen Abenteuer stattfinden. Insofern ähm, wäre es ein bisschen viel gewesen in dieser Regionalspielhilfe, jetzt diese sehr andere, auch von vielen... ähm, Standpunkten der mittelreichischen Kultur und Geschichtserzählung und Wissenschaft abweichend, dann gleichzeitig zu bringen, während die Achats natürlich selbst schon auch in zwei verschiedene Kulturströmungen getrennt sind, dann das alles auch noch einzufangen. Da hätten wir einfach nicht so viel von allem machen können, logischerweise. Wie du sagst, das ist die Seitenzahl. Ähm, sondern stattdessen wollten wir lieber nachholen, mal den Stammeskulturen ähm, der Waldmenschen und endlich mal ja dieselbe Aufmerksamkeit zu geben wie mittelreichische, horasische und so weiter äh, Kulturen eben, die auch bekommen haben.
1: Und nicht nur das. Ja. Ein anderer äh, andere Aspekt ist eben auch, in je mehr Regionalbänden wir grundlegende Informationen zu bestimmten Kulturen unterbringen wollen, desto höher ist eben auch die Chance, da Redu- Redundanzen einzubauen. Also in den dampfenden Dschungeln sind jetzt eben wenige Informationen über die Achats. Wenn viele Informationen drin wären, müssten die zwangsläufig auch in viele andere Regionalspielhilfen Und man würde einfach häufiger das Gleiche lesen. und Das ist auch eine Sache, die wir eigentlich eher vermeiden wollen.
0: Macht ja auch Sinn. Und was ich halt cool fand, und das ihr kennt ja meine Forderung auch, und Pico <lacht> kennt sie auch, ist ja, dass mir Aventurien halt gerade auch ein bisschen zu langweilig ist. Und deswegen fand ich halt wahnsinnig cool, dass ihr halt auch die, die Tabo, die Kaute mit eingebaut habt. Und sie halt gleichzeitig in den Abenteuer super krass mit einbaut, weil auch jeder Spoiler, es ist so ein bisschen vakantisch. Das heißt, es ist, ein, es ist ein Volk, was unter einem Berg gelebt hat, Jahr, Jahrhunderte oder Jahrtausende lang, ähm, komplett unabhängig von Aventurien sich entwickelt hat. Und die kommen halt jetzt raus. Und das finde ich wahnsinnig cool, auch im Abenteuer, wie er damit spielt wenn man diese Stadt dann reinkommt, ja, wie verhalten die sich? Die haben noch nie einen Menschen und einen Zwerg gesehen. Also vielleicht aus irgendwelchen Geschichtsbüchern oder aus irgendwelchen Sagen oder sowas, aber die kennen das nicht. Und das finde ich mega cool, dass sie mal was komplett Neues in Aventurien eingebaut haben. Das war auch eine gewisse Herausforderung, das so zu gestalten, dass es sich gut mit dem publizierten Hintergrund deckt. Ja, <lacht> aber ich, ich denke, das ist eigentlich gut gelungen. Ähm, aber es war sehr smart, das unterirdisch zu machen, weil auf der Karte habt ihr ja keine weißen Flecken ja, mehr. Das richtig. heißt, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen tiefer graben in Zukunft in Aventurien. Vielleicht finden wir dann die weißen Flecken. das fand ich richtig smart auch gelöst.
1: Ja, das, das ist, da kommt, spielt einem halt auch in die Hände, dass äh, die Beschreibungsdichte in Meridiana bisher nie so richtig hoch war. <lacht>
0: Weil ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, ihr habt das ja immer ein bisschen angeteasert auch in der Redcon, ich dachte so, okay, jetzt erzählen sie uns, dass irgendwo in dem Dschungel eine eine goldene Pyramide steht und da ist es dann so ein vakantisches Volk. Und ich fand es halt mega smart, dass es unterirdisch gelöst hat, weil, wie gesagt, wie soll man sonst erklären, dass niemand eine Pyramide in einem Dschungel findet, das wäre halt schon ein bisschen bisschen sehr, sehr weich gewesen, deswegen fand ich das eine richtig coole Idee. Das freut mich. (lacht) Und die Frage ist natürlich jetzt, mit den Rabenkriegen, das hat das alles miteinander zu tun, früher oder später, oder? Mit
1: der Handlung des Rabenkriegs selbst jetzt erstmal noch nicht. Ähm, warte, wir haben, was haben wir? Wir haben September. Ähm, es ist ja bisher erst der erste Teil des Rabenkriegs erschienen. Genau. Ähm, Aber es spielt ja alles in der gleichen Region, wenn ich das richtig verstehe. Es verstanden. bleibt alles in Trahelien, genau. Dann erfolgt hiermit eine neue Spoilerwarnung für den Rabenkrieg. <lacht> ähm, es werden auch tatsächlich äh, Waldmenschen eine Rolle spielen. Cool. In dem Fall ist es hauptsächlich der Stamm der Kekewanak, allerdings auch die Chupukikuha so ein bisschen, mhm. die mh, tangieren allerdings die äh, politische
0: T- Situation in äh, Trahilien nicht sonderlich stark. Mhm. Also, was nicht schlimm ist, aber es sind zumindest mal wieder projekt äh, Produkte auch connected miteinander. Das ist das ja auch mal was mir ja. fehlt. Wenn ich mir die Theaterritte angucke, das war halt was, was komplett unabhängig lief und gefühlt auch die, ähm, die Sternträgerkampagne hat jetzt nicht so krassen Einfluss bisher irgendwie auf, 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 auf Bereiche gemacht in Aventurien. Und es wäre so ein, so ein Freizeitpark. Wir schauen uns das mal in irgendwie so einer Quasi-Globule an, aber ich glaube, das hat halt schon ein bisschen mehr Einfluss, das auf einmal das auch stattfindet. Vor allem, dass ihr euch auch mit Al-Anfa einfach nähert, weil man merkt auch an dem Buch, das ist schon noch was, was man wahrscheinlich auch in der Al-Anfa-Spielhilfe dann irgendwann erklären muss. weil Ganz genau. Gefühlt lassen sich die Moors nicht mehr so leicht unterdrücken wie in DSA 4. Das ist jetzt so mein so. Gefühl, mit dem ich mit der Regionalspielhilfe rausgehe.
1: Das ist auch mit ein Grund, warum ähm, Al-Anfa in der Regionalspielhilfe, die dampfenden Dschungel, recht wenig Erwähnung findet. Denn Dadurch, dass eben der Rahmenkrieg per, äh, nebenher noch läuft, wird es da ein paar Veränderungen geben. Die sollen aber erstmal abgeschlossen sein, damit wir den, den sich daraus ergebenden Status quo halt auch direkt in die Regionalspielhilfe gießen können. Ähm, und deswegen ist es, auch wenn viele enttäuschte Stimmen mich bereits erreicht haben, ich glaube, langfristig wird die Beschreibung von al doch davon profitieren, dass sie noch nicht im Rahmen, äh, in, den, in den dampfenden Dschungeln vorweggenommen wurde.
0: Würde ich auch keinen Sinn machen. Wir hatten das gleich ja mit Theaterritter und dem Bornland. Das war einer meiner größten Kritikpunkte. Ähm, ich muss das Gott sagen nicht leiten, aber es ist halt schwer für jemanden, der das Bornland nicht kennt, in Bornland eine Kampagne zu leiten. Ähm, aber wie gesagt, es macht halt Sinn, weil wie gesagt, was wir aus den Regionalspielhilfen wollen, ist ja nicht, ihr nehmt das DSA 4, gibt es Nadine und sagt, Nadine, mach das mal bitte in Farbe und hübsch, ja. sondern ihr wollt ja auch, dass diese Regionalspielhilfe jemand, der DSA 4 gekauft hat, ja was bringt. Das ist schön für mich, dass ich diese, diese Infos dann habe, aber man will ja in DSA-Metaplot erleben und dazu muss ja natürlich was passieren und wenn nichts passiert, dann kannst du halt eine Regionalspielhilfe dazu schreiben. Genau. Und natürlich sollte die Regionalspielhilfe auch nicht direkt ein Jahr später schon obsolet sein, weil sich wieder alles verändert hat in der Region. Es widerspricht doch aber den allgemeinen Glauben, dass Judith es nur Geld machen will.
1: Also, Johannes. wenn wir nur Geld machen wollen würden, dann dann hätte ich schon alle Regionalspiele. Das denke ich auch. Und dann nee, würde mein Konto cool. auch besser aussehen. Hm, das, mhm. das sollte
0: man Du auch über nachdenken, weil es also ist der Ruf erst einmal ruiniert, die es ungeniert. Ne? Also Könnt ihr, könnt ihr alle zwei Wochen neue Dornspiel, spielhilfe rausgeben? Jetzt mit doch ein Artwork mehr. In der Sonder-Deluxe-Ausgabe. Auf ja. eine Seite Farbe. Lass Markus das bloß nicht hören. Nee, das ist, die Leute mögen nicht, dass ich Story-Schreiber werde und die Leute wollen nicht, dass ich ins Marketing folge. Das ist geht. Beides wäre für die Marke nicht förderlich. Weil dann wird einfach Aventurien brennen und, und es wird irgendwie 10 Deluxe-Ausgaben geben. Das wäre nicht gut. Ihr macht das schon alles gut, wie ihr es macht. Genau. Nee, und spannend ist ja auch sowas wie der Das Problem ist, diese Regionalspielhilfe. Ich hätte so, so wie gesagt, eine Lautschrift machen müssen, dass ich die Sachen aussprechen kann. Der Backernack das ist, das ist ganz bewusst nicht <lacht> drin. Okay. Also es ist Interpretationssache, wie man Sachen ausspricht. Sehr gut. Genau, also Da wird ja auch noch mehr kommen. Davon. Also, es sind ja so viele geile Punkte in dieser Spielhilfe drin. Ähm, ich finde sowieso, dass ihr euch krass steigern bei den Spielhilfen. Ich fand ja Dornreich schon so mega geil. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt nochmal um, um, um eine Stufe erhöht habe mit der Regionalspielhilfe. Aber gefühlt wenn ich mir jetzt ähm, Streit der Königreiche angucke und das jetzt mit, mit, mit Dampf der Dunkel vergleiche, sind es halt Welten. Wir lernen halt auch mit äh, jedem neuen Anlauf ein bisschen dazu. Hoffentlich. Ja, aber ich ja, also, muss ähm, auch mal die, 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 das Feedback geben. Also Ich finde, dass die Regionalspielhilfe immer besser werden. Danke sehr. Lasst euch mit Tulamiden landen, also noch ein paar Jahre Zeit, dass ich mein perfektes Tulamidenlande erst haben kann.
2: Ja, äh, ich und Johannes hatten jetzt auch gestern unser zweijähriges Jubiläum. In der Redaktion. Warst du Glückwunsch? Ja, stimmt. Und ähm, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass in dieser Region, ähm, also mein persönliches Empfinden, ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich habe dabei sehr, sehr viel gelernt äh, an der Arbeit bei diesem Buch. Weil beim Dornreich zum Beispiel, äh, das ist eine Region, die habe ich schon jahrelang gespielt, äh, mit Alex zusammen in unserer Spielgruppe. Das ist seine Lieblingsregion, er kennt sich da aus. Ich habe das Gefühl. Ähm, Ich kenne da hunderte NSC und äh, jeden Staubkorn äh, in Zorg an. Und äh, das alles angeständig zusammenzufassen und aufzubereiten, ist eine Riesenaufgabe und super kompliziert. Und dann auch mal nachzurecherchieren natürlich, was alles sich jetzt tatsächlich unterscheidet in den offiziellen Setzungen von dem, wie ich es im Spiel persönlich erlebt habe, weil wir natürlich auch alles so anpassen, dass es für unsere Gruppe am besten ist. Bei den Dschungeln hingegen ähm, so gerne ich Wildnisabenteuer auch spiele, habe ich, glaube ich, in meiner Gruppe noch nie ein offizielles Abenteuer gespielt, ähm, so dass ich da auch mit ganz neuen Augen und nach Frische rangegangen bin bei der Recherche, ähm, die, glaube ich, der ganzen Sache auch richtig gut getan hat. Gerade als es dann so daran ging, zum Beispiel im Kapitel über die Magie ähm, mal auszuloten, was diese ganzen Begrifflichkeiten in, diesem, in dieser Kultur eigentlich bedeuten, was tatsächlich wie definiert ist wie sich das alles zu einem einheitlichen Weltbild zusammensetzt oder eben auch nicht, wo gewisse äh, Interpretationsspannbreiten äh, auch entstehen innerhalb dieser Kultur. Ähm, als ich mich damals so richtig mit erst befasst habe, ist mir erst aufgefallen, wie unglaublich faszinierend das Material eigentlich auch ist, dass, dass auch super Ideen schon angesegt waren oder dass die halt einfach nie würdig ausgeführt wurden. Und das endlich machen zu können, war eine super Erfahrung. Ich glaube, ähm, auch einfach im ganzen Business, wie wird ein Buch am besten konzipiert, wie baut man das auf. Ähm, fand ich das hier auf jeden Fall ein Meilenstein in meiner persönlichen Entwicklung.
0: <lacht> nee, was ich auch spannend fand, ist bei der Magie, was mich ein bisschen irritiert hat, ich habe noch nichts über Blutmagie gelesen. Gibt sowas nicht in den, den Dampfnetu? Das hätte ich total erwartet, dass es irgendwie so ganz viele Blutopfer und Blutmagie gibt.
1: Das ist tatsächlich äh, vom Hintergrund her eher so eine Sache der Voodoo. Und die haben wir uns noch aufgespart
0: <lacht> für gewisse andere
1: Regionalspiele.
0: Bei, bei sowas muss man Schwarzmagier natürlich lernen. Also das <lacht> nicht nur im Kopf, also sondern kann ja auch Energie aus Menschen sich erzeugen. Das wäre super. So ein, man kann ja dann seine, seine, seine Mitspieler als Batterie nutzen für, 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 für Astralpunkt oder sowas. Sowas fände ich super. Das ähm, <lacht> hätte, hätte auf jeden Fall zu einigen, zu
1: einigen Magiermännern ganz gut gepasst. Hm. Aber so einen zentralen Punkt, den wir mit dieser Regionalspielhilfe auch mal vernünftig behandeln wollten, ist ja die äh, noch recht frische Trennung ähm, oder die die recht frische Umdefinition von Schamanen zu Karma-Wirkern in äh, in DSA 5. Hm. Und äh, dementsprechend haben wir da eben jetzt als prominentes Feature in dieser Regionalspielhilfe eben den Animismus, diese,
0: diese Geistervorstellung der der Stammeskulturen in den Fokus genommen. Um, gibt es die sonst nicht in Aventuren, weil Ich habe so dunkle Erinnerungen, aber ich bin ja auch da noch oft ein Noob. Doch, die gibt es bei, do- bei anderen, ähm, bei anderen Völkern gibt es auch bei den Gjalskern zum Beispiel, bei, die Wesen, ähm, genau. halt bei all den Nivesen. Genau. Und wie unterscheiden die sich, sich jetzt? Gibt es das da einen großen Unterschied, wie die agieren sozusagen unterschiedlich? Mm, gibt's schon, ja. <lacht> also
2: Man kann sagen, dass die Grundprämisse ähm, eigentlich gleich ist, nur dass die individuelle Einbettung in halt die Geschichtsschreibung der jeweiligen Kultur dann halt noch im Detail tatsächlich noch größere Unterschiede ergibt.
0: Genau bei. Was mich hat immer irritiert, aber das ist auch, weil ich ein kompletter Anfänger bin und mir noch der Kirchenband fehlt, der blaue. <lacht> wie, wie funktioniert es denn mit Göttern, also mit, mit unserem Pantheon und den Dampfenden Dschungeln? Weil gefühlt sind das ja andere Götter. Also es ist jetzt nicht irgendwie so gefühlt, dass es jetzt irgendwie ja irgendwie per Eine verschüttet ist und die einfach per Eine anbieten, beten, aber eigentlich durch eine andere Gottheit und sowas. Also das, das fand ich spannend, weil gefühlt haben die zwölf Götter in den Dampfenden Dschungeln gar nichts zu sagen. Das ist völlig ich. richtig. Was man aber nicht vergessen darf, die... Zwölf Götter sind
1: ja eigentlich nur eine menschengemachte Festlegung aus dem horas edikt Wie es denn tatsächlich in Alvaran aussieht, weiß nun mal kein Sterblicher. Und ähm, davon abgesehen, ist die, die Vorstellung von Alvaran vielleicht auch eher ein Modell als die tatsächliche Realität. An vielen Stellen gehen wir in der Regionalspielhilfe auch darauf ein, dass viele der Vorstellungen der Stammuskulturen mit dem rohalschen Sphärenmodell nicht so wirklich unter einen Hut zu bringen sind. Das heißt aber nicht, dass sie falsch sind, sondern einfach, dass es eine andere Vorstellung der Realität ist, der aventurischen Realität. Und ähm, was tatsächlich dahinter
0: steckt, ist dann halt doch wieder jedem selbst überlassen. Wie würdet ihr es dann spielen? das ist eine Sache, die ich mir gestellt habe beim Durchlesen und Überfliegen des Buches. ist: Wie soll ich denn so jemanden Aventurien spielen. Also was, was passiert mit jemandem, der aus den dampfenden Dschungeln rausgeht? Also wie wie wird der einem geweihten gegenüberstehen und sowas? Ist das nicht sehr schwierig, so jemanden zu spielen? Da hier stelle ich mir übrigens auch bei Achats vor, die man irgendwie im Mittelreich spielen möchte oder sowas. Da habt ihr so ein bisschen der, der Bezug gefehlt, das fehlt mir in allen regionalen äh, Spielhilfen so ein bisschen. Wie spiele ich jetzt den Charakter? In den DSA 4-Bänden gab es zum Beispiel bei den Elfen ein sehr gutes Buch, da wurde dann ges- geschrieben. Du spielst die Elfe so, ein Mittelreicher sieht Elfe so, ein, ein Zwerg sieht Elfen so und sowas. Das fehlt mir immer so ein bisschen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Moha spielen soll, der nach Garrett reinkommt. Weil der wird, glaube ich, Probleme haben. Größere. So, ist das eine
1: Frage für dich?
2: Also, ich versuche es mal so. Also, ein Trend, der für dieses Buch, also aus für uns bei der Erstellung auch sehr wichtig war, weil die Unterscheidung zwischen der Spieler- und der Heldenebene, also die Art und Weise, wie Texte geschrieben werden und ähm, welche Informationen sie enthalten, sind sehr stark unterschiedlich, je nachdem, ob wir uns eben an den Spieler wenden, der das Buch liest, oder an die Figur, die er dann tatsächlich spielt, oder die NSCs, die er, die, die Spielleiterin entwickelt. Ähm, Genauso kann man zum Beispiel auch die Götterwelt betrachten. Also wir haben äh, natürlich für Spieler die Setzung, es gibt die zwölf Götter in dieser Welt, die haben auch äh, solche und solche Aspekte, haben Einfluss in jenen und solchen Regionen und Kulturen. Und äh, es ist natürlich auch kein Zufall, dass wir bei den Gottheiten immer drei Aspekte angeben oder dann im Detail noch mehr, äh, die eben umschreiben, wofür diese Gottheit tatsächlich dann im Kern steht. Genau das Gleiche haben wir natürlich auch mit den äh, prominenten Göttern äh, der dampfenden Dschungel gemacht, also der Stammeskulturen, vor allem Kamaluk, der ja auch drei Aspekte zugewiesen bekommen hat, ähm, in Götterwirken 2. Und ich denke, wie sich das dann im Spiel tatsächlich entwickelt, wie die Interaktion abläuft, hängt natürlich davon ab, wie diese Aspekte dann tatsächlich als so eine Wertebasis, die man teilt oder auch eben nicht teilt, ähm, ja, quasi zur Kommunikation nutzt. Also wenn ich jetzt irgendwie als äh, ganz passend als Oberan-Schamane einem Prei begegne, dann kann es natürlich sowas geben wie ähm, einen Glaubenskonflikt oder äh, einen Streit darüber, wer jetzt, denn jetzt den richtigen Gott verehrt oder ähm, ob einer davon äh, den falschen Glauben hat. Aber genauso gut könnte es sich auch in die Richtung entwickeln, dass je nach Situation eine Zusammenarbeit entsteht, weil man sich tatsächlich auf Aspektebene äh, auf sehr ähnlichen Werten, ähm, auf sehr ähnliche Werte beruft. Und ähm, genauso hängt es halt sehr stark davon ab, welches Abenteuer man spielt, was der allgemeine Kontext ist, was was die Situation eben von den Figuren verlangt. Insofern sehe ich nicht grundsätzlich ein Problem. Natürlich, wenn man jetzt ein Abenteuer spielt, das, ähm, ja, archetypisch vielleicht sogar eine Sklaventhematik äh, behandelt. Und es geht darum, zum Beispiel ähm, einen Sklavenjäger aufzuspüren und Leute zu befreien, ähm, dann wird es natürlich da viel tiefer gehende Konflikte geben, die auch kulturell noch äh, auf andere Ebene als auf Götterebene existieren. Äh, aber letztendlich ist es ist kein Ausschlusskriterium, weil das Spiel eigentlich nur dann zu Ende ist, wenn keiner mehr Lust hat zu spielen und wenn äh, man überhaupt keine gemeinsame Gesprächsbasis findet. Insofern geht es eigentlich nur, am Ende geht es nur darum, wie man sich im Vorfeld darauf einigt, welche Themen man wie bespielen möchte. Das ist zwar eine sehr abstrakte Antwort, aber ich denke, letztendlich hängt es nur davon ab, wie man ähm, ja, gemeinsam das Genre des Abenteuers, ähm, die Archetypen der Charaktere definiert und sie ausspielt.
1: Ich würde sogar fast sagen, dass gerade die Art und Weise, wie die Stammeskulturen äh, in Meridiana konzipiert sind, ähm, den Spieler sogar dazu dazu herausfordern sollten, sich mal ein bisschen bisschen kritischer mit der der eigenen Spielersicht auseinanderzusetzen. Ähm, Eines der definierendsten Features dieser Kulturen ist äh, vor allem ihre, ihre Heterogenität. Also, selbst ein Dorf weiter gelten viele Bräuche nicht mehr, die ich jetzt als Waldmensch verinnerlicht habe. Und ähm, genau damit gehe ich auch, also mit, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, gehe ich daneben auch an die Welt ran. Ähm, ich denke, wenn ich als Waldmensch irgendwie mir den Rest von Aventurien angucke, dann versuche ich natürlich naturgemäß alle, mal, alle Erfahrungen, die ich mache, irgendwie mit meinem Weltbild in Einklang zu bringen. Ähm, aber ich versuche nicht zwangsläufig meine Vorstellung nach außen zu projizieren. Der Glaube der, der Glaube an die Zwölfgötter widerspricht der animistischen Vorstellung der Waldmenschen in keinster Weise. Ganz im Gegenteil. Offensichtlich haben da einfach nur Menschen eben ihre mächtigen Geister gefunden, zu denen sie beten. Und damit ist doch alles gut. Ich meine, wie, wie du eben auch schon erwähnt hast, Tim, gibt es ja verschiedene Stämme, die ganz verschiedene Geister anbieten. Es gibt halt diesen einen Stamm mit seiner großen Spinne, ähm, dann gibt es welche bei den Kamaluk besonders wichtig ist, bei den Utulis ist es häufig Oberan. Das sind aber alles nur verschiedene Aspekte in ein und demselben Konstrukt, eben in diesem Animus, in dieser Geisterwelt. Und nach dem Verständnis der Waldmenschen passt der Zwölfgötterglaube
0: da eigentlich auch nahtlos rein. Also ich würde einfach Parallelen sehen bei sich. Was ich noch schwierig finde, ist das Sprachenthema. Also ihr habt das ja... In dem Abenteuer, super gut gelöst, ich erzähle jetzt nicht, wobei wir sind im Spoiler-Teil, also die, die, die Maske ist halt mega mega intelligent, dass sie halt <lacht> übersetzt für die anderen, das ist ein mega geiles MacGuffin, ähm, aber das führt halt natürlich zu einem großen Problem, wie würde so ein Animist ähm, von der ähm, Tapoticaute, wenn der jetzt sagt, okay, ich verlasse jetzt die Stadt, wobei, da muss man sich auch eine richtige Story überlegen, warum der seine Stadt verlassen möchte, ähm, der kann ja kein Gareti und nichts, also wie Jetzt ist schlaues ist ein blödes Wort dafür, aber wie gebildet sind denn die einzelnen ähm, Völker? Können die Gareti? Oder können die nur Gareti, wenn sie in der Nähe von Al-Anfa wären? Wobei dann sind sie wahrscheinlich Sklaven, natürlich haben sie Gareti, aber wie kommuniziert man als Spieler mit denen? Weil sie sprechen ja keine Art von, von Gareti oder sonst irgendeiner Basic-Sprache von Aventurien.
1: Na gut, für die Taputikauti gibt es tatsächlich keinen fünftigen Grund, warum sie eine gängige Fremdsprache von irgendwo sprechen sollten. Deswegen gibt es den Schädel. Deswegen gibt es den Schädel, aber den sollte man vielleicht auch als Held nicht unbedingt in die Finger bekommen und dann mitnehmen. Aber ähm, davon abgesehen, lassen
0: sich Fremdsprachen ja auch lernen. Ja, <lacht> ja das also, ist die Frage, wie wird man sich denn da nähern? Also wenn ich das jetzt in ein Abenteuer einbaue, wir kommen da rein. Wie sollen die unsere Sprache lernen? Doch Zeichensprache oder wie ist da sozusagen die Idee dahinter, wie man mit denen sprechen kann, wenn die wirklich, also nicht nicht die Völker, die wirklich Handel treiben, mit Mittelreihe oder mit mit Außenstehenden, sondern wirklich die, die tief im Dschungel sind, wie würde man sich da nähern im Abenteuer? Habt ihr da eine Idee für einen einen Aufhänger, wie man das machen kann? Weil ich glaube, das wird ein Problem sein, was viele Spieltische haben könnten.
2: Naja, es ist natürlich eine Frage der Perspektive. Also erstmal würde ich natürlich fragen, Warum spielt die Gruppe nicht Helden aus den dampfenden Dschungeln, wenn sie dieses Buch gerade frisch erworben haben und versuchen, sich erstmal da hinein zu versetzen und die andere Seite Charif kennenzulernen? Mag.
1: Du könntest zumindest Tahaya gelernt haben mit deinem Helden.
2: Auf jeden Fall. Also äh, Tahaya zu lernen äh, ist ja auch möglich. Und mal ganz krude in Regeltechnik gesprochen, ist Gareti zum Beispiel die eine der relativ einfachen Sprachen. Das heißt ähm, die 6 AP, die man, glaube ich, für Stufe 3 da investieren muss, äh, die kriegt man nach dem Abenteuer zusammen und ähm, wenn man das realistisch ausspielen möchte, würde ich sagen, Fremdsprachen-Crash-Kurse, wenn man einen guten Lehrer hat, können schon Wunder bewirken. Ich habe gehört, wenn man sich anstrengt, kann man Sprachen sehr schnell lernen, zumindest auf eine Weise, dass Kommunikation dann äh, durchaus möglich ist. Da gibt es sogar ähm, schon
1: Fokusregeln im Kompendium für. Ha!
2: Genau, also ich denke, regeltechnisch muss man sich da kein Bein abbrechen ähm, und rein geschichtstechnisch. Nun gut, wenn ich jetzt in Spanien Urlaub fahre und spreche kein Wort Spanisch und dann erstmal eine Nacht mit meinen neuen Freunden durchgesoffen habe, dann kann ich am nächsten (lacht) Morgen wahrscheinlich auch ein paar Worte Spanisch und Dinge entwickeln sich dann. Also ich meine,
0: Wer, wer das sehen möchte, also, es gibt ein YouTube-Video von Okventurien, da hat man ganz gut gesehen, wie einfach Sprachen lernen ist. Ja? <lacht> Absolut. Also ich
2: denke, man muss sich da gar nicht so überkomplizierte Gedanken machen, denn ähm, das, die Waldmenschen und Schule sind genauso Menschen wie alle anderen Menschen und äh, der durchschnittliche Klugheitswert für einen dummen Menschen ist acht. das ist bei allen Kulturen gleich. Und äh, wenn man diese Mindestvoraussetzung erfüllt und Sprache grundsätzlich erlernen kann physiologisch, dann ist das genauso, wie wenn ich äh, einem Elfen begegne, einem Zwergen begegne oder eben auch bei anderen menschlichen Kulturen, wenn ich in den hohen Norden gehe und äh, und einen Wesen begegne, die keine Lust haben, mit mir auf Gareti zu sprechen. Das ähm, ist nicht unbedingt ein spezielles Problem der Dschungel. Ich glaube, ähm, man sollte da vor allem die Stammeskulturen nicht unterschätzen, denn äh, sowas wie eine Quantität an Kultur, würde ich behaupten, existiert nicht. Äh, es ist nur die Frage, worauf man spezi- sich spezialisiert letztendlich. Und äh, Sprache ist da eine Sache, die gerade bei den Waldmenschen und Otulu eine sehr komplexe, ausdifferenzierte Geschichte ist. Denn äh, Tahaya hat, ist zwar eine Sprache, die von allen Stamm, äh, Stämmen gleichermaßen gesprochen wird, aber eben in sehr vielen komplexen, lokalen Dialekten. Und ich würde mal unterstellen, dass es wahrscheinlich sogar wesentlich schwieriger, diese Sprache zu erlernen, als Gareti das tatsächlich. Ja, naja. auf jeden Fall. Ähm, Allerdings
1: haben wir uns auch so ein bisschen ähm, darüber Gedanken gemacht, dass sicher nicht jede Gruppe Lust hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und darum haben wir kurzerhand eine Liturgie eingebaut, die einem da so ein bisschen als ähm, Deus Ex Machina zur Hand gegeben wird, als Spielleiter.
0: <lacht> okay. Und die ist ganz neu in Dampfender Dschungel oder gab es die schon vorher? Die gab es vorher noch nicht, nein. Okay. Welche ist das? Ich habe die noch gar nicht gelesen. Die Sprache des Tapam nennt die sich. das kann jeder
1: Geweite lernen? Das können die Schamanen der äh, Stammeskulturen lernen.
0: Okay, und dann können sie sozusagen verstehen, was die sagen, genau. sozusagen.
1: Cool. Ich glaube, für zwölf göttliche Geweite, für bestimmte zumindest, gab es auch schon sowas, die wundervolle Verständigung für Hisind und Nandus oder so. Aber ich,
0: ich kann ich mir auch es halt gut vorstellen, wenn die die ganze Zeit durch die Weltgeschichte laufen. Das würde stimmt. Das auch, ist auch ganz gut, gut passend, dass sie... Dass das können würden. Ja. Ja. Gerade für, für den Arbeitsgeweihten, ich glaube, ich darf für den Dschungel eine richtig coole Sache. Also, ich glaube schon, dass man viele, ähm, viele, viele Charaktere da einbinden kann. Also, Sharif wäre super, der würde da alles klauen und alles mitnehmen. <lacht> und, und alle Schriftrollen einpacken, die er so finden kann, wenn ihn niemand sieht. <lacht> Zu schade, dass die Waldmenschen gar nicht so viel schriftlich festhalten. Ja, schade. Schon wieder transversales umsonst geskillt. <lacht> <lacht> Nee, aber wie gesagt, ich, ich, also ich finde es immer, ich, was mir gefällt, ist ja, wenn, wenn du Charaktere spielst, die nicht da reinpassen. Also, ich, ich finde es halt, ich find, find halt ähm, auch lustig, mit Sharif da reinzupoltern irgendwie. Und also, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Das war nicht so geplant. Wieso ist hier eine Stadt unter dem Berg? Das finde ich spannend. Also, ich glaube schon, dass man das gut machen kann, aber ich kann mir auch gut vorstellen, so einen Animist auch mal zu spielen. Weil den halt wirklich, also, mein, mein absoluter Liebling in dem, in dem Buch ist der Animist, der, der Tabo, die kaute. Der ist mega geil. Der ist auch einfach sehr schick geworden. Ja. Echt eine vernünftige Rüstung. hier <lacht> nee, sind also auch, auch wirklich coole spielbare Charaktere. Auch die Archetypen gefallen mir diesmal sehr, sehr gut. Weil gefühlt für jeden, was dabei ist.
1: Das war der Zweck.
0: <lacht> du hast gefühlt kein Garita Zuckerbäcker dabei, dass du sagst: so, Ah, der Archetyp ist ja ganz lustig, aber nicht spielbar, sondern alle sind extrem cool. Auch der nicht der Mechanikus, der, der Handwerker, der Rabotikaute. Der der ich glaube, der könnte geilen Laden in Garret aufmachen. Natürlich. Auf jeden Fall. <lacht> was ich halt schade finde, aber das ist halt auch cool von euch gemacht, dass die Tapoticauta hat auch extrem äh, ein, Einschränkungen natürlich hatten, um Kinder zu bekommen. Finde ich auch cool, dass ich an sowas gedacht habe, wenn man so ein, so ein Volk hat, was unter dem Berg lebt und natürlich wenig Platz hat. Dass das natürlich auch ein Thema ist, dass es da jetzt nicht. Ja, da könnte Überbevölkerung echt fatal sein. Wobei es jetzt spannend wird, nachdem es offen ist. Also. Ich, ich habe ja, hab ja gehofft und alle Zuhörer kennen ja meine, meine Ansicht, dass man in Aventur mal ein bisschen aufräumen sollte. Ich fände es halt schon cool, weil die Therapotikaute, die, die wenn die jetzt noch ein paar Jahre haben, können sie durchaus dem Horas auch gefährlich werden, weil die haben ja sehr hoch. Also, jetzt nicht fortschrittlich, die haben jetzt keine Laserkanonen oder so, aber, <lacht> aber gefühlt können, mit, also können die mit Schwertern in dem Metall durchaus normale Schwerter einfach zerstören. Ich weiß nicht, ob sie da große Ambitionen haben, sich gegen das Horasreich
1: zu wenden. Aber mal gucken, was die irgendwie muss aber sich gegen das Horasreich wenden. <lacht> Vielleicht schafft das ja. Horasreich das ja selbst.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich bin ja immer, ich bin ja, bin ja immer für, für, für Konflikte, die, die übergreifen so ein bisschen. Sind. Also ich möchte ja nicht mal die Kaiserin Action sehen. Das ist ja so, das, das, was ich auch immer wieder Nico sage. Ich möchte, ich möchte Rohar ja endlich mal im Kampf sehen. Und es gibt ja keinen richtigen Gegner außer den Horas. Ach du, wenn es lange genug so aussieht, als ob es keine Gegner gibt, dann, äh, dann schaffen sich da schon welche. <lacht> Sehr gut, ja, das, das möchte ich hören, das ist cool. Genau, wichtiges Thema ist ja auch noch seit Online-Sensitive Reading und ich glaube, das war so das Buch, mit dem es, glaube ich, gestartet hat, was ich so gehört habe. Das war das erste Buch, was sozusagen auch ähm, durch Jasmin's Hände sozusagen gegangen sind, mit einem anderen Blick, als sie sonst hat als Redakteurin. Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen vorher gewesen. Also es ist das erste Buch, wo
1: wir uns wirklich ausgiebig damit beschäftigt haben. Aber das war noch, bevor Jasmin die die Fackel aufgenommen hat. Tatsächlich war da Zoe so unsere Hauptbeauftragte für das Thema.
2: (lacht) Mittelmäßig qualifiziert, aber ja, also ähm, ach nein, stell deine Frage. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ne, ich fand es ja schon eine spannende Aussage, weil ich, ich beschwöre mich ja immer wieder über, über die, die, ähm, die Artworks in den Büchern, weil ich das Gefühl habe, dass seit, seit ein, zwei Jahren es ist sehr, ähm, ja, sehr ähm, äh, The Dark Eye mäßig geworden ist. Das heißt, dass man immer versucht, irgendwie ein Gras haben, über irgendwas zu, zu machen und ich bin immer noch der Meinung, dass man auch Männer durchaus mal nackt zeigen kann. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, nur Frauen, topless, das ist wichtig, sondern ich weiß ich kaufe mir auch Frauen die Bücher. Also ich habe jetzt als heterosexueller Mann nichts dagegen, wenn da auch mal nackter Mann zu sehen ist. Und ich fand die Aussage von Nadine cool, dass sie halt auch gerade deswegen in dem Buch wenig zeigen, weil sie jetzt sagen, sie wollen sie einfach nicht als halb nackte Wilde darstellen. Ja. Das fand ich ein, ein sehr gutes Statement dazu.
1: Ich glaube, einzige, die einzige Illustration, die ähm, tatsächlich viel Nacktheit zeigt, ist im Regionalabenteuer ein Kapitelstarter wenn ich mich recht entsinne.
0: Es gibt, glaube ich, ein, zwei, also es macht auch Sinn, also gerade die, die alte Animistin, ist halt, oder nicht, nicht Animistin, die Schamanin, glaube ja, ich, die gab es schon lange. Ja. Und es ist, glaube ich, dann noch eine Animistin, die wurde sozusagen auf Facebook zensiert gezeigt und dem nebenbei ist jetzt unzensiert. War auch total dämlich, ich habe es damals auch gesagt, wo ich das Bild gesehen habe, so, ähm, ja, sie verliert ihre anderen Klamotten, aber komisch, über der Brust bleibt das? Macht keinen Sinn bei einem Animisten, das ist halt in der Verwandlung wird das halt zusammen, das habt ihr jetzt in dem Buch gemacht, finde ich gut und wie gesagt, ich fand auch die Aussage von Nadine dann durchaus erleuchtend, dass er gesagt hat, nein, wir machen jetzt kein Buch mit nur halbnackten äh, farbigen Leuten, wie gesagt super Statement auch und ich glaube, das ist auch wichtig mit dem Sensitive Reading, also ich bin ja Gott sei Dank gepreist mit weiß heterosexuell männlich aus Bayern das (lacht) (lacht) ist das, 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 dass mich die restlichen Bundesländer hassen, weil ich aus Bayern komme, habe ich jetzt mit sehr wenig Hass zu tun ähm, aber wie gesagt, gerade das Thema ist halt ähm, einfach äh, Black Lives Matter. Ich glaube, ich hätte euch auch gerne ein anderes Jahr ausgesucht, um die Spielhilfe rauszubringen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr, glaube ich, den, den, den Rahmen super getroffen, weil, wie gesagt, ihr zeigt die Waldmenschen nicht mehr als die Wilden, die ich aus DSA 1 kenne, die irgendwie Sklaven von irgendwelchen al-anfarischen Herrschern sind, sondern das sind wirkliche Krieger und, und mit Hintergrund und mit Kultur dahinter. Also ich glaube, da habt ihr eure Hausaufgaben wirklich gemacht. Das hoffe ich. <lacht> Wie gesagt, ich hoffe, dass das da mehr Feedback kommt, was halt wieder krass geworden ist, der Sphärenklang. Also Hast du schon Gelegenheit, reinzuhören? Ja, wie gesagt, ich habe mir das digitale Bundle dann gleich geholt, <lacht> Hab schon ein bisschen reinhören können, das ist mega. Also das, ich, ich bin immer wieder fasziniert, wie reif das macht. Also ich ja. gefühlt hat doch ein Komponist irgendwie, so Michael Bay-Style irgendwie, ja, einfach hier, Explosion, bam, bam, bam. Und die Musik hört sich doch immer wieder gleich an. Was ich bei ihm so krass finde, dass er halt gefühlt, als ob er Ghostwriter hätte, weil gefühlt jedes Sperrenklang jedes hört sich komplett anders an. Mhm.
1: Ich bin auch sehr zufrieden damit, wie, wie, das, wie, der Trick, äh, wie, wie das
0: Album geworden ist. Ich Was auch. Ist
2: ich Lieblings- bin fast ein bisschen neidisch, dass die es ihn machen durfte. <lacht>
0: <lacht> Sorry, du kannst ja sagen, an welchem du gerade arbeitest, außer See. du kannst ja auch <lacht> das original Regionalspielhilfe spoilern.
2: Das tut mir leid, ich kann nichts sagen. <lacht>
0: Verdammt. Es ist immer die Hoffnung, dass ihr euch mal verplappert oder so. Naja, schade. Ne, Torwald bin ich auch gespannt, wie das wird. Da hoffe ich ja auch, dass das Markus bald erlöst wird. Wobei hier. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie ihr ohne Bart aussieht. Ich kann mich auch <lacht> Ich glaube, der, der kommt dann irgendwann rein und ich sage so, ja, wer sind Sie? Wir <lacht> sind <lacht> nee, wirklich cool. Was, was ist euer, euer Lieblingsprodukt aus der, aus der Regionalspielhilfe? Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das klang oder das Premiere? Hm... Also die, die, die RSH an sich ist jetzt ist es so einfach, dass ihr sagt, so euer Lieblingsprodukt. Aber was, was war das, wo, wo ihr euch am meisten drüber gefreut habt? Ich fürchte, für mich ist es tatsächlich einfach die RSH. Also ich,
1: ich war halt ähm, an der Konzeption der ganzen Produkte beteiligt ähm, und habe da sehr viel einfließen lassen an Ideen. Ähm, aber textlich ist halt von mir tatsächlich am meisten in die Regionalspielhilfe eingeflossen und ich finde auch die, also die Illustrationen sind einfach so großartig in dem Band. <lacht> Bin ich sehr, sehr zufrieden mit, wie das, wie das ausgefallen ist. Und wenn ich die gesamte Flöte vor mir liegen habe, ich würde auf jeden Fall als erstes zum Hauptbuch greifen. Es tut mir leid. Was anderes kann ich da nicht sagen.
2: <lacht> also mir gefällt so gut, dass diesmal, also noch stärker als sonst, wirklich alles so gut ineinander greift und dass die Produkte, wirklich wie in einem Guss perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also ich äh, habe das bei der Online-Con, glaube ich, schon gesagt. Also wenn man diese Box auspackt und dann erstmal den Soundtrack einlegt und dann das Privier zur Einstimmung liest und das ist dann auch relevant für das Abenteuer und wird auch dann aufgegriffen in der Regionalspielhilfe. Und die Kartensets haben auch die wunderschönen Bilder natürlich wieder und habe ich schon erwähnt, die Bilder. Also die sind wirklich unglaublich gut geworden. (lacht) In der Rüstkammer sind so coole Sachen drinne und äh, allein ein Surfbrett, hallo? Wie cool ist das? <lacht> also ich bin wirklich rund und zufrieden damit, dass einfach alles so gut zusammenpasst und äh, hoffe, dass wir das auch für kommende Regionalspielhilfen genauso gut wieder machen können.
0: Also ich muss sagen, mein Lieblingsprodukt ist das Abenteuer, weil es zum ersten Mal von den Regionalabenteuern so einen richtigen Impact hat. Also die anderen sind jetzt nicht schlechter oder so. Also ich mag alle von den Regionalabenteuern sehr gerne. und Besonders Dornreich fand ich cool. Aber das ist diesmal ein Abenteuer, was wirklich tief verzahnt ist, wo man auch merkt, das Abenteuer wurde geschrieben, während die RSH geschrieben wird, weil es dann wirklich aufeinander gut aufbaut. Und was mir natürlich gefällt, wie viel Metaplot-Relevanz in diesem Abenteuer ist. Also das, war, allem, dass man halt wirklich ähm, eine Sache, die ihr einfach offen lasst in der Regionalspielhilfe, nämlich ja, was passiert ist mit, 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 mit den Tickhauten? Ja, super, jetzt haben wir da irgendwie ein Loch reingehauen. Jetzt wissen wir, dass da Leute da sind. Was passiert jetzt? Und dass man das dann als Abenteueraufhänger nimmt, war eine fantastisch coole Idee von meiner Sicht aus. Und zeigt dann auch spannend die Konflikte und auch die Problematik, weil die geilste Szene in den Abenteuer finde ich, wie du dann, glaube ich, das ist der dritte Teil des Abenteuers, wo du dann da reinkommst und dann halt auch mal, ja, wir haben bis noch nie irgendwie in Mittelreicher gesehen jetzt kommt da vielleicht so ein Scharif mit einem Turban und einem komisch aussehenden Umhang rein. Vielleicht erschlagen sie mich auch einfach. Also es ist ja auch nicht so einfach, irgendwie so einen ersten Kontakt herzustellen mit mit so einem Volk. Und ich glaube, zu 90 Prozent würde wahrscheinlich die Kaiserin eher jemanden ausschicken, der besser geeignet ist als die Heldengruppe, die da reinläuft. Da wird man wahrscheinlich andere Leute hinschicken. Und das ist halt wahnsinnig cool gemacht. Und das finde ich, ist halt extrem wichtig, weil meistens sind die Abenteuer natürlich in der Region, aber haben jetzt nicht so viel zu tun. Und ich finde einfach, ihr habt euch verdammt viel getraut bei Dampf Dschungel. Auch bei dem Abenteuer, es hätte auch mega schief gehen können, dass alle sagen, was, ich, ich möchte das aber nicht nachspielen oder so, sondern ihr habt das alles spannend gemacht. Und die Rüstkammer ist für mich halt nicht so spannend, weil gefühlt ich halt nichts davon verwenden kann, außer ich spiele jemanden, der aus der Region kommt. Das war halt zum Beispiel in Aranien, da kann ich durchaus beim Meister ein bisschen überzeugen, ja, kann der Sharif nicht das aus Versehen finden? Irgendwie mal so, ja, könnte er schon. Ja, er kommt ja aus der Gegend, das ist natürlich ganz cool. Und das sind halt sehr abstrakte Sachen, aber halt richtig coole Sachen. Also ich glaube, da kann man auch sehr coole Belohnungen für Helden sich rausholen nach so einem Abenteuer, dass man in dem, in, in dem Bereich spielt. Ja. ja, in der
2: Rüstkammer ist ja auch äh, ein Special dazu, äh, ein Feature, wie die... Äh Handelsbeziehungen äh, bei den Waldmenschen so aussehen und wie so ein Handel zwischen Stämmen und Dörfern und auch mit Fremden aussieht. Insofern, äh, ich denke schon, es gibt gute Chancen, dass man auch als Auswärtiger an diese coolen Waffen und so weiter von denen kommt, wenn man eben sich an die äh, Handelsgepflogenheiten anpassen kann.
0: Was ich schade finde, ist, dass kein Tiergefährtenbuch passend zu der Regionalspielhilfe gibt. Weil ich glaube, ich, gibt so viele coole Tiere, die man da mitnehmen könnte. Ich habe ja ein paar in der Regionalspielhilfe drin, aber ich glaube, da wäre noch mehr gegangen. Ja, ohne Frage. Gerade in einer
1: so grünen Gegend wie da hätten wir mit Pflanzen und Tieren um uns schmeißen können. Und ein eigenes
0: Herbarium, Zoe. Ein eigenes Dschungelherbarium. <lacht> Das ist, halt, das ist halt immer so, so schade, dass das halt immer die Buchseiten so begrenzt sind. Und das ist das, was mich immer besonders ärgert. Und das ist wieder bei der Dschungelhilfe auch. Sie stinken halt inhaltlich immer sehr gegen die Crowdfunding-Sachen ab. Also wenn man Dampf in der Dschungel und wahrscheinlich ähm, Torval daneben stellt. Ich weiß, Torval ist jetzt beliebter und so. Und Dampf in der Dschungel wäre wahrscheinlich jetzt kein gutes äh, Crowdfunding gewesen, weil es weniger Interessenten gibt als bei Torwall, Aber ich finde es halt immer so schade, wenn diese Crowdfunding-Regionalspielhilfen neben den normalen stehen. Es war auch bei Aranien so, bei Arani hätten wir wahrscheinlich doppelt so dick machen können und noch ein Heft dazu und noch eins dazu und jetzt haben wir noch mal einen Stadtplan, was 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 unten drunter ist und so weiter. Also das finde ich halt immer so schade, weil auch bei Dampf der Dschungel glaube ich hättet ihr noch sehr viel mehr Content reinhauen können. Ähm, du, die, die Frage ist halt, wie viel Geduld habt ihr, auf neue Regionalspielhilfen zu warten? <lacht> ja, wenn man, wenn man regelmäßig Crowdfunding macht, hat, man nach anderthalb Jahren immer das Crowdfunding ja. da. Nach anderthalb Jahren das ist es nicht mehr schlimm, da kriegst du alle drei Monate den Konalspiel. Das hättest du wohl gerne. Ja. <lacht> ja. ja. Ich will auch DSa 6 irgendwann haben mit 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 einem Kataklysmus über 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 <lacht> Nein, ich ich mache das ja extra. Ich habe bei Julian und Jan rasten jedes Mal aus, weil ich einen Podcast habe, deswegen erwähne ich das so oft. Die rasten jedes Mal aus. Das kannst du nicht machen. Du kannst dich also schon darstellen. Na ja, können Mensch. <lacht> wollen nicht. Ich habe ja auch oft mit mit Alex schon drüber gesprochen. Aus meiner Sicht, ich bin halt verwöhnt von von Marvel und DC und auch von von Star Wars. Das hat da Wars schon gut getan, mal zu sagen, nach 30 Jahren wir resetten jetzt mal das Universum. Alles, was bisher erschienen ist, ist Legends. Und wir bauen nacheinander das nacheinander wieder auf, sauber und strukturiert. Weil, wie gesagt, ich sehe es ja selber, wenn du irgendwas nachvollziehen willst, gehst du Wiki Aventurica, mhm. verkaufst dein Auto, kaufst dir die vier Bücher, die es da gibt, <lacht> um zu verstehen, ach, so funktioniert das, ja. Und Deswegen auch, auch selbst, wenn ihr alle Regionalbände habt, das ist einfach wahnsinnig schwer, da Schritt zu halten. Also ich glaube, dafür der Dschungel war vielleicht da einfach, weil es wenig gab, aber wenn ich mir überlege, wenn ihr irgendwie Garrett machen wollt, das ist doch vorbei. Also, ja, Gefühl, ist, 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 also eine Regionalspiel für das Mittelreich zu machen, ist glaube ich die schlimmste Aufgabe, die man haben kann. Ach, dann wird man glaub, eben vorher ein paar Jahre studieren geschickt und dann geht das schon. Gefühlt ist dass das einmal das Archiv von, von, von Markus unten durchgehen und das ja. man fertig, weil gefühlt ja alles im Mittelreich passiert ist. Also ich glaube, ich würde mal sagen, 60% des dsa konsens ist im Mittelreich passiert, oder? Von den Abenteuern her und so. Kommt hin. Wahrscheinlich. Also deswegen, glaube ich, ist das die letzte Regionalspielhilfe, die kommt. Um, und ich glaube, deswegen hat Dampfenden Dschungel, glaube ich, euch auch extrem Spaß gemacht, weil ihr mal ein bisschen rumspinnen konntet, oder? Auf jeden Fall.
1: Also wir, ja, haben, wir, ja, wir haben noch so ein paar andere bereits in, äh, in der Luft, möchte ich sagen. Und die Outline für die dampfenden Dschungel war ungefähr halb so lang wie die
0: outline für gewisse andere Regionen, die stärker bespielt sind. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Wie war es eigentlich? Was ist euer Lieblings, genau das haben wir noch gar nicht gesagt, was, was ist euer lieblings Lieblingsfolg ähm, ähm, in den Dampfenden Dschungeln? Gibt es da eins, wo, wo sagt, da hängt, da hängt mein Herz dran?
2: Ich mag die Hypu. Ich finde die cool. Die äh, zur Erklärung, das sind die ähm Meeresverbundenen und Wasserverbundenen äh, Wasserverbundenes Stamm der der Waldmenschen und die haben auch diese coolen Surfbretter unter anderem und äh, ich ich weiß nicht irgendwas daran äh, dieser, 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 das finde ich wundervoll so dieses diese Vorstellung von Freiheit es ist so es verbindet gleichzeitig irgendwie ähm, dieses Wunderbar neue Weltbild der Waldmenschenkulturen, aber auch mit dem Versprechen eben, hinauszugehen in die weite Welt, über das Meer und den Rest des Kontinents noch zu erforschen. Ähm, Das ist für mich die perfekte Kombination und auch ein ziemlich einfacher Einstieg für neue Hellen in die dampfenden Dschungeln, wenn man diesem Stamm angehört.
1: Ja, das kann ich nachempfinden. Ich glaube, meine Antwort wäre ein bisschen dramaturgischer äh, ausgefallen. <lacht> ähm, mich haben die Utulu schon immer sehr fasziniert. Ähm, ich fand es sehr schade, dass die halt bisher immer so ein bisschen all über einen Kamm geschert wurden. Ja, das sind halt hier diese weiten und die sind halt irgendwie und bla. Und äh, diesmal haben wir es halt geschafft, denen äh, mehr Profil zu verleihen, so ein bisschen mehr Diversität. Und ähm, dieses, also bei denen ist ja der Glaube an Oberan sehr verbreitet. Und DSA-Veteranen wissen ja möglicherweise, was mit dem vor ein paar Jahren mal passiert ist. Ja, des Feuers. Und ähm, die, die Tragik, die dahinter steckt, und das, das Gefühl, was man als Angehöriger eines, eines solchen Glaubens einfach haben muss, ist was, was mich, was mich schon sehr fasziniert hat. Ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber in den entsprechenden Texten in der Regionalspielhilfe.
0: Ja, da habe ich mal so das Problem, wie beim wie ersten KK, wo alle aufgesprungen sind, wo ähm, oh, wie hieß die Regionalspielhilfe? Mit den, mit den Dämonen später, das fällt mir gerade nicht ein. Äh, die vorgestellt worden ist, die, die Julian geschrieben hat. Der bringt mich um, ich es jetzt nicht weiß. Ach, du meinst nicht. also eine Flammen, das Abenteuer. Ja, genau. genau. Und ich war der Einzige, der sitzen geblieben ist, so Was? <lacht> was, was, ist, was ist los? Flammen hört sich ja gut an, aber ja, ich glaube, der RSH und ich weiß noch, wie, 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 mich, wie mich die Kanten anguckt. Das ist das Geilste, was es gibt. So, ach, den Mondschritt. Ja, okay, ich guck mal, was das ist. Ähm, genau, so ging es mir dieses Jahr ja mit, mit, mit ähm, Baller der Treue. Also, das, das Schöne ist halt, so als Anfänger merkt man halt viele Sachen nicht? Aber wie gesagt, Oberan, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich, ich muss mal dieses Jahresvorwärts wirklich mal lesen. Das ist irgendwie, ja. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern dann. Okay, ja, dann höre ich es mir an, weil ich habe, glaube ich, das Hörbuch sogar hier irgendwo noch rumliegen. Ich habe einfach zu, also Pile of Shame von DSA ist, glaube ich, bald, bald so hoch wie mein Zimmer. Das ist. <lacht> <lacht> weil gefühlt bei jeder Frage, die ich komme, kriege ich irgendwie drei andere Bücher in die Hand gedrückt. So, okay, dann lesen wir das mal durch. Nee, ist wahnsinnig cool. Nee, und. Genau, an was arbeitet jetzt? Also Herbarium ist ja jetzt durch auch das zweite, oder? So, so habe ich es jetzt letztes Mal verstanden und wir warten sozusagen auf den Collectors Club und dann wird das jetzt irgendwann in den Druck kommen, sozusagen.
2: Genau, das Herbarium 2 ist fertig, auch die zwei wunderbaren zugehörigen Kartensets. Die ähm, Pflanzen und Rezepte allerdings aus allen Büchern, nicht nur aus äh, dem Herbarium sammeln. Ähm, genau, wenn das gelayoutet ist, das ist Quasi im Layout. Das Layout fürs Herbarium ist ziemlich aufwendig tatsächlich. Ähm, auch wegen diesen ganzen kleinen Symbolen, die überall eingebracht mhm. werden müssen und so weiter. Deswegen machen wir das über extra gründlich. Da können viele Fehler passieren. Mhm. Ähm, aber sobald das Layout fertig ist, ähm, geht das direkt in den Collector's Club. Und da bin ich auch schon ziemlich aufgeregt, wie das funktionieren wird. Ob wir von einer Welle der Klage und Kritik überrollt werden. Denn ich werde schon... Also ich gehe davon aus, dass ich... Ähm, diejenige sein werde, die sich all diese Kommentare durchliest und dann bearbeitet.
1: Da kannst du aber von <lacht> ausgehen, ja.
0: <lacht> ich glaube auch so schön nicht, weil den collectors Tab sind ja wirklich nur DSA-Fans. Also der, ich glaube nicht, dass sich da jemand anmeldet, den ganzen Wusel da durchgeht, nur um zu beleidigen. Das kann ich mir da nicht vorstellen. Dafür ist Facebook viel einfacher und, und Twitter und, <lacht> und sonstige Sachen. Also ich glaube, collectors Tab, ich bin gespannt. Ich weiß halt auch nicht, das habe ich auch nie Alex gefragt. Ähm, in Crowdfundings kriegt ihr da viele Rückmeldungen? für die die Sachen, die dann kommen? Weil das ist im Endeffekt ja nichts anderes wie ein Crowdfunding und da kriege ich auch die PDFs vor und kann dann sagen, ja, da ist mir was aufgefallen. Das hängt sehr vom Produkt
1: ab. Es gibt Produkte, die da mehr Aufmerksamkeit seitens der Community bekommen und andere, bei denen das eher nicht so ist. (lacht) Okay. Aber es kommt schon einiges zusammen.
2: Ja, ich habe auch gehört, bei DSA ist es tatsächlich nochmal wesentlich mehr als bei anderen Produktlinien. Ähm... Bei Mythos DSA habe ich von Alex gehört, war schon ordentlich viel. Also tatsächlich auch ähm, viele positive Rückmeldungen, was natürlich sehr freut, wenn man das bearbeitet so. Aber ähm, die Masse ist wohl schon ähm, gigantisch im Vergleich zu anderen äh, Marken. DSA-Fans sind einfach die besten Fans, die haben am meisten zu sagen.
0: Da hängt da, glaube ich, auch Herzblut dran. Also ich bin, bin ja da noch, noch, noch sehr jung, vor ich mit zweieinhalb Jahren ist, glaube ich, mit DSA, wenn du da 30 Jahre dran spielst und jemand spielt dann ein Spielzeug rum, sind die einfach, glaube ich, einfach kritischer. Ich merke das ja auch bei den Podcast-Kommentaren. Es ähm, nehmen sich schon manche Leute sehr, sehr ernst. Also ich habe Gott sei Dank den Vorteil, dass, dass die alle verstummt sind, nachdem sie gemerkt haben, okay, der macht auch nach 18 Folgen immer noch das Gleiche. Und er lässt sich nicht davon überzeugen, dass DSA kacke ist. Um, die haben halt einfach aufgehört zu kommentieren. Ich habe eigentlich nur noch viele positive Kommentare. Aber du merkst einfach, dass den Leuten alles sehr wichtig ist. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn dann Kommentare kommen, die wirklich so einen halben Meter lang sind, dass jemand wirklich diese diese ein, zwei Stunden Folgen wirklich auseinandergenommen hat und wirklich einzelne Aussagen zitiert hat und dann um, nochmal drüber reden mag. Also das ist halt auch spannend, weil halt wirklich viel Herzblut hängt. Deswegen ist ja das, wenn ich immer sage, wenn brennt DSA nie mehr lustig gemeint, weil ich genau weiß, wenn, wenn überlegt euch mal, Markus würde sagen, okay, wir resetten DSA und alles, was 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 ich, nach, nach ähm, 1040 ist oder was ist halt jetzt Legend und jetzt fangen wir halt an ich weiß nicht, weit Ems ist weit außerhalb aber ich glaube, es ist halt sehr schnell Leute mit Fackeln und Missgaben vor der Tür also, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, was ich halt irgendwann hoffe aber ich glaube auch nicht mehr, dass man das macht was mit Myrano und und mit den anderen Sachen auch nicht richtig geklappt hat ich fände es halt schön, wenn so ein bisschen ist wie Mist auf Pandaria, dass man halt aus Versehen irgendwie Phileason ist mal wieder auf sein Schiff und kommt halt irgendwo auf eine Insel, die es vorher nicht gab und man macht da halt weiter um so, so DSA-Fans wie mich, die sagen, hey, ich will so ein bisschen mehr Marvel-Geschichte haben, das heißt irgendwie mehr weiße Flächen, mehr, mehr globale Konflikte, mehr wirklich Kriege zwischen, zwischen Ländern. Das wird einfach nicht funktionieren, man hat es ja mit Myranor gesehen, das jetzt auch einfach mal pausiert dasteht. Ich muss mir so hart auf die Zunge beißen, um, dich, um nicht Dinge zu verraten, die ich nicht verraten darf.
1: Sehr ja, gut. Wenn das doch alles so schnell voranginge, wie wir uns das wünschen würden.
0: Ja, ihr bräuchtet halt zehn Leute in der Redaktion. Ja, das wäre angenehmer. Ja. Nein, naja, das, ist, das ist aber auch mal das, was ich den Leuten sagt, wenn, wenn sie kommen, wir reden ja oft, ja, ich hätte gerne die Regionalspielhilfe, ich hätte gern die, und auch immer nur sagt, da sitzen vier Leute die nebenbei auch noch im Stream sitzen müssen, die nebenbei auch noch gerne leben würden und die nebenbei auch noch andere Sachen haben, als die ganze Zeit Bücher zu schreiben. Es ist halt begrenzt. Und also. auch die Thematik, ich habe mit Alex oft drüber gesprochen, wenn man nicht freie Autoren zum Beispiel nimmt, ganz viele, ja, die müsste ja auch kontrollieren. Ja. Die brauchen ja auch Hilfe. Das heißt, es ist einfach eine, 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 eine Budgetfrage und man kann die nur damit lösen, indem man einfach super viel gerne Crowdfundings reinhaut und möglichst viele eurer Bücher kauft, weil DSA muss sich verkaufen und wir hatten ja Diskussionen ähm, ähm, im Kaiser wir im Ulm-Kabinett auch, und ich glaube, da spoilere ich nicht und da sage ich nichts, nichts Böses, aber ähm, die Thematik, wieso es so wenig krasse Abenteuer mit Metaplot gibt, ist halt einfach so Metaplot-Abenteuer kostet halt mehr Zeit und mehr Investitionen und mehr Recherche, als ja, ich mache jetzt hier eine Party und ich vergifte jemanden und dann stirbt jemand. Der Plot ist halt einfach geschrieben, aber halt, wenn es darum geht, ja, wir wollen meta haben, dann müssen halt da auch die Direkteure drüber gucken und die Abenteuer verkaufen sich einfach nicht so gut wie jetzt ein Tiergefährt. Man kann es ja ganz einfach im App-Shop nachgucken, welche Sachen gibt es nicht mehr als Hardcover und welche gibt es nur noch als Softcover und Tiergefährten hat sich halt verkauft ohne Ende. Und warum soll man dann nicht, oder sowas wie Pandemonium, sowas verkauft sich natürlich, weil das Spieler kaufen. Ein Abenteuer kauft nur der Spielleiter. Wobei ich halt immer predige, kauft doch eure Meister einfach mal Abenteuer. Und ich zum Beispiel, gut, ich bin Sammler, ich kaufe ja sowieso alles, aber zum Beispiel als Spieler würde ich mir jedes Abenteuer kaufen, was ich selber gespielt habe. Einfach als Andenken und auch zu gucken, was hat mein Meister da gemacht, wie wäre wie es wär sonst ausgegangen und so weiter. Das muss auch viel mehr gewertschätzt werden, weil wie gesagt, ihr macht halt nur Sachen, die sich verkaufen. Das ist halt das Blöde an so einer wirtschaftlichen Firma. Ja, anders funktioniert es leider nicht. Aber wir geben uns größte Mühe,
1: dem Markus da die übelsten Flausen doch noch aus dem Kopf zu tragen. <lacht> was manchmal besser klappt und manchmal weniger. Ja,
0: wenigstens haben wir jetzt keine neuen Würfel mehr. Ich glaube, mit, mit Würfel ist er jetzt kuriert erstmal. <lacht> genau. Ja, nee, aber wie gesagt, ich finde auch gut, was ihr zur Zeit macht, dass ihr eben nicht mehr irgendwelche krassen Sondersachen macht für DSA, sondern äh, gut, ich bin ja mit der Ordnung ein bisschen auf, auf, auf den Bauch gefallen. Ähm, aber auch so finde ich halt cool, dass sie jetzt nicht immer neue Sachen macht, die die alles erbremsen sozusagen. Ich bin zum Beispiel wirklich zufrieden, dass sie diese Regionalboxen so macht, wie er sie macht. Das einzige Plastik da drin sind die Würfel und da kann nicht mehr so viel schief laufen. als wenn ihr jetzt noch sagt, ja, da kommt noch ein Würfelturm extra und noch was und noch was. Sondern gefühlt sowas wie die Würfeltürme, ich habe es den vom Mythos ja auch. Da gibt es jetzt einen Lieferanten, der macht das gut und ich, ich finde es auch wichtig, dass man sich auf, auf das Wichtige fokussiert und das sind einfach die, die, die Bücher. Ja. Das ist ja das Gefühl, was auch immer mehr kommt. Also wie gesagt, Torwall bin ich immer noch gespannt, was da für ein Postbote kommt, mit was für ein Paket. Also, Hierfür <lacht> ja. kann ich eigentlich ein Regal für Torwall machen, wenn, wenn ich sehe, was da alles drin ist. Ja, das ist ganz schön eskaliert. <lacht> Ja, wir sind auch, glaube ich, jetzt vor, dass mal kein Crowdfunding mehr dieses Jahr ansteht, oder? Das hat er jetzt, ähm, jetzt auch gesagt, ist ja kein DSA-Crowdfunding mehr. Da habe ich gleich wieder irgendwie einen Motorroller gekauft. Genau, ja. weil, kein, weil kein Crowdfunding mehr ansteht. Wir lernen aus Torwahl
1: und bringen äh, in Zukunft eher Dinge an den Crowdfunding-Start, die schon so ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und daran arbeiten wir gerade, so ein bisschen das
0: aufzuholen. Ja, wird doch cool. Ich bin, bin schon gespannt. Gibt es eigentlich noch irgendeine Messe? Also wo, wann wird es wieder DSA-News geben? Können Sie das schon absehen? Oder wird sowas jetzt in einem Streamball vorgestellt? Weil das Problem ist, wir haben ja keine Messen mehr. Also, wo wird sowas dann vorgestellt? Wird das dann in die neuen redax updates gemacht? Die fand ich übrigens letztes Mal richtig genial, das Format. Dass ihr da einfach mal gesagt habt, wo ihr gerade dran arbeitet. Wird es dann eher so vorgestellt? Oder denkt ihr, das nächste Mal für sowas hören wird am KK sein nächstes Jahr? Was ist euer Gefühl?
1: Das ist eine
2: gute Frage. Ähm also ich glaube, die ganz großen Sachen ähm, haben wir schon vor, uns für Cons aufzuheben und dann halt ein Event draus zu machen, eine richtig schöne Präsentation, ähm, wo man sich auch richtig darauf freuen kann, dass was Cooles angekündigt wird. Äh, die Tradition soll auf keinen Fall verloren gehen. Aber wenn jetzt äh, wirklich lange keine Con mehr stattfinden wird, äh, müssen wir uns natürlich auch überlegen, was wir dann machen. Äh, Das Redax-Update ist auch aus ähnlichen Gründen ähm, von uns jetzt ins Leben gerufen worden. Aber äh, da geht es eher darum, dass wir halt generell einfach mal erzählen, was wir so machen, damit ähm, die Leute da draußen auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange manche Sachen dauern, wie kleinteilig manche Arbeitsschritte sind, dass wir auch ein bisschen konzeptuell erzählen können, woran wir halt gerade so Fortschritte machen und sowas, Äh, anstatt dann irgendwie ein Produkt anzukündigen und zu sagen, ja, es kommt in diesem Monat und ähm, es kann halt immer passieren, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Wir finden es eigentlich besser, dann lieber ein bisschen häufiger kleine Updates zu machen, um langfristig ähm, zu zeigen, dass sie am Ball sind.
0: Was ich halt sehr cool fand, ich glaube, dass er auch Dank für den Dschungel so gehypt, war, dass er halt wirklich Dank für den Dschungel angekündigt hat, wo es eigentlich im Lager stand fast. Also wie lange war die Ankündigung? Ich glaube, die Ankündigung war im Juni, im August hätte es kommen können, wenn die Deluxe-Ausgaben jetzt nicht gewesen wären, aber das sind halt irgendwie zwei, drei Monate. Das finde ich halt richtig cool, weil wie gesagt, sowas wie Torwall ist halt extrem nervig. Ich glaube, das Crowdfunding war vor einem Jahr oder noch länger?
1: Ja, das E-B- Crowdfunding ja. war, glaube ich, im Oh mein Gott, ich bemerke das, das, das,
0: das muss weit, das muss vom KK gewesen sein sogar. Ja, also das müsste wie letzten Oktober November irgendwie um den Dreh rum gewesen sein, wahrscheinlich war da Hexen. Und da, genau, ich glaube, genau, es war vor Hexen glaube ich, weil ich dann Hexen nicht mehr crowdfunden konnte, weil ich alles gerne in Torwald ausgegeben hatte. Dann so August September könnte das gewesen mhm. sein, so muss man den Dreh. Genau, und das ist halt extrem lange das Problem ist, ich könnte auch den Hype nicht hochhalten. Das ist halt dann weil ich weiß auch, wo ich, wo ich Torwart gekauft habe, ich weiß gar nicht, wie viele Lesezeichen ich dann am Schluss dann doch gemacht habe, weil es dann doch noch um das eine, um das eine stretch Goal ging. So, ja, ja Lesezeichen kann ich nie genug haben, so viele Lesezeichen gekauft. <lacht> das oh, ist ja auch das, das Schlimme. also Crowdfunding ist echt schlimm. Also Crowdfunding ist immer wirklich schlimm für mein Konto. Weil du stehst immer da, ja, okay, ist erstmal das 200er-Pack. Oh, das ist cool, ja. Und dann kommt meine Frau rein, die ist ja auch als DSA-Fan. Ja, das sieht ja schön aus. Okay, dann zweimal die Plüschis und ja, das ist... Ja. Du, wir haben nicht geplant, dass das noch nicht, noch nicht fertig ist. Das <lacht> Markus auch nicht. Nee, der auch nicht. Nein, aber wie gesagt, das Schöne ist, halt auch, aber das ist das Schönste, glaube ich, auch wenn Torwart kommt, ist, natürlich ist es lange, aber wenn ich mir überlege, was da an Seitenzahlen kommen, was da an Heftchen kommen, ja. was da an, an Bonusmaterial kommt, da liest ja auch ein halbes Jahr dran. Also, das wird, wird schon geil. Es ist die Magierakademie endlich endlich. Besch- das ist ja für mich immer wichtig, so Magierakademie-Beschreibungen. Um, ist auch mit drin. Also, ich fand das mega cool, dass da auch, auch so viel krasse Sachen drin sind. Genau. Dafür habt und ihr ja gesorgt, hier. dank eurer Crowdfunding-Teilnahme. <lacht> Tut ich immer alles so überraschend. Das, ist ganz, also das Tor, weil einschlägt, war irgendwo klar. Dass es so krass ist, ja, ich glaube, was Jens damals gesagt er hat, um die 200 Euro, glaube ich, also 200.000, glaube ich, geplant. Also, hat er sich gedacht, war sein Tipp, und das hat nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, glaube ich nochmal 60.000 draufgekommen. War halt schon Hammer.
1: Ja, ich bin da lieber
0: konservativ in meinen Schätzungen. Ja, und wie gesagt, das finde ich cool von Banner der Treue. Wie ist da eure Einschätzung? Freut ihr euch auch so sehr drauf? Habt ihr es auch schon Probe spielen können? Da ist der Nico leider relativ geheimniskrämerisch
1: unterwegs. Das hat er sich alles selbst äh, aus seinem Schreibtisch behalten und lässt
0: da niemanden so richtig ran, habe ich das Gefühl. <lacht> ich, ich habe mit, mit, mit Bernd viel sprechen dürfen, er dürfte ja auch nicht viel erzählen wegen dem NDA, aber also, also da bin ich gespannt. Also, das Artwork ist auf jeden Fall Hammer. Mhm. Ja, auch mhm. dass, dass, dass er da wirklich dass, die Geschichte fand ich so geil, dass er seinen, seinen Späßchen, mit dem er seit, seit, seit Jahrzehnten spielt, die früher gesagt haben: Wenn du mal ein Abenteuer schreibst, dann mache ich dein Artwork und das hat wirklich alles so geklappt, habe. und dass jetzt halt sein Kumpel das Artwork gemacht hat, finde ich halt krass. Ja. Hat das sich gelohnt. Genau, eine andere Frage ist ist mir noch gekommen. Ähm, Es gab ja gar keine Blips jetzt für dampfende Dschungel. Und da sind doch jetzt auch Tiere drin, die wir, glaube ich, in keinem Vestarium bisher hatten. Wird es da dann auch Blips für geben? Wird es dann irgendwie mal so ein Regionalband Add-on geben? Wisst ihr da irgendwas schon? Oder gibt es da eine Planung? Zoe, weißt du da was?
2: (lacht) (lacht) Ähm... Nein. Ich bin, äh, ich weiß nicht, ob das geplant ist, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, wir warten da jetzt erstmal ab, wie, ähm, wie das dann mit diesen es aus der Werkzeugebox ist und dann, es wird, also, ach komm, seien wir ehrlich, wir kennen Markus. Es wird diese Erweiterung bestimmt irgendwann geben.
2: Also, wenn die Blips gut ankommen und entsprechend Nachfrage ist und Leute das toll finden, dann wird es sie bestimmt geben, ähm, Wieso auch nicht?
0: Genau. Ich Aranien ja gerne, dürfte ja auch nicht drin sein. Also Aranien dürfte nicht drin sein. Genau, die Flussleise also 7 mit Küste streiten Königreich Königreiche auch noch, auch noch nicht bisher. waren nicht schon die Bestarien, die Bestarien, kamen davor, ne? Die sind jetzt nicht irgendwie bestanden. Ne? Wahrscheinlich wird es dann mal ein RSH-Bundle, wenn sie es natürlich rendiert. Das ist gut genau. denkbar. Genau, sonst ist eigentlich das DSA ja fast vorbei. Jetzt kommt noch Dampf und also Dürren Dampf sind jetzt raus. Torval Maybe kommt raus. Das Jahr fast vorbei, sagt er Anfang September. Ich fasse es nicht. <lacht> das DSA ja das also, fast da kommt vorbei. Es kommt einiges. jetzt noch Badekron. Also und dann kommt der Treue und das war's. Dann es kommt ja auch noch Rabenkrieg 2. Ja, vergiss ja. ja,
2: nicht äh, das Herbarium nicht vergessen. Das ist ja hm. wohl nicht nichts.
0: <lacht> Wenn ich überlege Erst wie viel
2: Stundenarbeit und Tränen und Blut ich in dieses Buch investiert habe, also bitte. Doch das Herbarium kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr, keine Frage. So, um, das das Transmutarium. noch
0: ne? ich, Wieso vergesse ich mal das Transpostarium? Das, ich verstehe es nicht. Ne?
2: Es gibt Stimmt. halt noch nicht viel Informationen dazu öffentlich, hm. aber. Ähm,
0: aber kommt das dieses Jahr noch raus?
2: Wenn ich meinen eigenen Plan schaffe. Okay. Ja.
0: Wenn hier wieder die Druckerei kommt. Naja, das, das gibt halt immer so ein paar Dinge, auf die wir nicht viel Einfluss haben. Aber also, funktioniert das mit dem Monat? Der bringt doch nur ein DSA-Buch pro Monat raus, wenn dann was? Dachte ich immer.
1: Dadurch, dass ja jetzt der Collectors Club an den Start geht, äh, es kommen da eben eh ein paar Unregelmäßigkeiten rein. Okay. Wir hegen auch okay. immer noch Ambitionen, so ein bisschen was von äh, Werkzeugen des Meisters Crowdfunding über die Bühne zu kriegen dieses Jahr. Hm. Zumindest, dass halt schon mal in die Bäcker was rausgehen kann. Das stimmt. Mal gucken, wie
0: das denn so laufen wird, letzten Endes. Da bist ja doch noch mehr. Weil ich habe jetzt wirklich nur noch mit Hebarium gerechnet. mit Badertreue. Das kommt ja viel mehr raus. Gut, beim Vardemekum weiß man nicht, ob es dieses Jahr kommt. Ich, ich glaube, das wurde gar nicht gesagt, sondern nur, dass daran gearbeitet wird. Weißt du denn, um was für ein Vardemekum es geht? Um irgendeinen Halbgott. <lacht> Lisa, ich freue mich, dieses Kirchenbad um endlich mal die Kirche richtig zu verstehen. Weil die, die Mekums alleine helfen nicht so wirklich. Das ist wirklich so eine, so eine Sache, ich nervt damit auch Alex, habe ich schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich hätte halt gerne einen, einen, einen Kirchen, einen Krieger und ein Magierakademie-Band. Ich glaube, das würde halt vielen Anfängern helfen, weil so richtig durchgestiegen bei den Kirchen in DSA bin ich immer noch nicht ganz. Also ich verstehe schon grundlegend, was sie tun, aber auch so was, was Nandos dann wirklich genau macht, das kommt halt auch nicht so wirklich ganz raus. Also für jemanden, der hat gar keine Ahnung von DSA, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Um, und es gibt halt extrem wenig Fluff. Und ich bin halt sehr verwöhnt. Ich habe jetzt diese ganzen blauen Bände geholt von DSA 4 und bin halt echt verwöhnt. Also die sind halt wirklich geil gewesen. die ganzen, Auch was was die verschiedenen Orden machen und die und, und sowas wie der, was was der KGA ist und sowas. Und dass da doch noch irgendwas kommt. So, das wäre auch so. Aber das Schlimme ist, es gibt so viele spannende Themen. Also ich wüsste auch nicht, wenn ich irgendwie Verlagsleiter wäre, was haue ich nacheinander raus? Weil es gibt halt so viele geile Sachen bei DSA, die du machen kannst.
1: Noch, wir haben da schon einen groben Fahrplan, aber na, da du ja selbst sagst, die DSA-4-Bände waren gut, dann kannst du dir ja vorstellen, wie unsere äh, Ansprüche an die DSA-5-Bände dafür sind. <lacht> leider ja,
0: leider ja. Also, ich, auf was ich mich am meisten freue, ist das Magier-Akademie-Band mit Artworks von Nadine. Ich möchte endlich meine Akademie mal, mal sehen, wie sie aussieht. Weil die sieht halt in DSA 4 sehr strange aus. von welcher Akademie kommt dann Magier? Ähm, Von ähm, Fasar. Ah. Geistige Kraft von Fasar. Und die sieht halt so ein bisschen strange aus in der DSA 4 Spielhilfe. Ähm, Und in der DSA, das beruhigt halt bei DSA 4, sieht halt alles irgendwie anders aus. Weil gefühlt jeder Zeichner halt gemacht hat, was er wollte. Und das ist ich halt bei Nadine, dass natürlich verschiedene Zeichner dran sind, aber das alles vom Stil her zusammenpasst. Und deswegen bin ich glaube ich auch so scharf auf diese Magierakademie, wahrscheinlich eigentlich nur wegen den Artworks. <lacht> genau, habt ihr noch Sachen, die ihr noch gern erzählen würdet, die irgendwie offen sind, wo ihr gerade dran arbeitet, wo schon irgendwie klar ist? Also, Hebarium, so, ihr hast ja schon gesagt. Johannes, was machst du gerade, was man schon weiß oder an was du arbeiten darfst, was öffentlich ist?
1: Lass mich mal überlegen. Also, viel von meiner Zeit fließt nach wie vor in den Rabenkrieg ein da sind die Autoren gerade an Abenteuer 5 dran und äh, 2 und 3 und 4 müssen natürlich vorbereitet werden hm. heute habe ich tatsächlich ein paar Texte für die nächste Regionalspielhilfe geschrieben aber natürlich darf ich nicht verraten um welche es da gehen könnte <lacht> Toller Middenland, toller Ich kann nicht so viel sagen. Äh, es das wird keine Tolamiden. Illustration der akademie der geistigen Kraft darin vorkommen. Hm. Das tut mir furchtbar leid. <lacht> hm. Ja, was habe ich denn noch so auf dem Tisch? Der Bote natürlich, ein paar Heldenwerke. Ach, das äh, das
0: nächste Spielkartenset Schätze ist äh, auch bei mir. Kommt? Drauf. Oh, geil, sehr gut. Das ist mein das, das absolutes Lieblingsmeisterwerkzeug. Ja. Das freue mich ja. sehr. Ja, ja, aber meine Spieler haben dadurch viel zu viel, ja, immer. Also gefühlt jedes Mal, wenn die irgendwie untersuchen, würflich halten, sechsstelligen und dann gebe ich ihnen halt so ein bisschen Karten, verdeckt <lacht> und sage, so, hier. Oh, ist ganz schön großzügig. <lacht> ja, ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass das so die klügste Idee ist, wenn sie Würfelglück haben. <lacht> so, wir haben wie viele hunderte Dukaten, was kriegen wir dafür? Hm. Ein Haus? <lacht> Wollt ihr ein Haus in jeder Stadt, wo ihr durchreist? Oder die ganze Stadt gleich. <lacht> Nee, von dem her, also, aber ich liebe die, weil, weil, weil es halt so ein, ich, ich bin halt WoW-Spieler. Also das, ist, das, das ist schlimm für die Story, die ich mir immer vorstelle, für, 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 ähm, für Aventurien. Aber ich habe halt immer diesen Loot-Gedanken. Deswegen spiele ich aber, glaube ich, so gern auch DD, weil gefühlt, das ist halt so ein MMO, als als Pen and Paper spielt. Die kriegen halt bei mir super viel Sachen, weil ich halt gefühlt alles belohne. Und dann haben sie bald mehr Probleme mit, 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 mit ähm, Körperkraft, weil sie ihre Sachen nicht mehr durch die Gegend tragen können. Ja. Also, okay. <lacht> Der Geldbeutel ist zu schwer, die Elfe kann ich nicht mehr tragen. Ja, die muss ich hinterher schieben. Ja. Ja. Nee, aber von dem, das, das ist cool. Ja, vielleicht, ja, vielleicht sieht man da auch dieses Jahr noch was von. Mal schauen. Das wäre ja cool. So, hast du noch was? Hebarium ist ja soweit fertig. Kannst du schon was sagen, was du jetzt arbeitest?
2: Ich, äh, Nico wird sauer, wenn wir jetzt schon alles verraten. Wir wollen ja im redax update noch was erzählen können.
0: Okay. Wann ist das Nächste, nächste Woche, oder? Ja. Nächsten ja. Dienstag cool. Da freue ich mich. Was ich nur als Tipp beim Redax-Update geben könnte, wenn ihr es eine halbe Stunde länger macht und eine halbe Stunde Fragenteil macht, weil gefühlt, gut, ich bin letztes Mal ja einfach weggelaufen, weil mein Essen fertig war, <lacht> aber gefühlt ist es halt cool, wenn ihr halt so ein bisschen mehr Frageanteil haben könntet. Das wäre halt cool. Weil der Chat explodiert immer und der arme Philipp so, ja, ich kümmere mich drum, so, wir sind fertig. Verdammt. <lacht> also das ist halt cool. Wie gesagt, ich glaube, das wird auch immer weniger, wenn ihr jetzt wirklich jede 14 Tage dieses Redax-Update macht, das wird es, glaube ich, auch entspannter. Aber es wäre halt mal cool, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Ask-Me-Anything-Format wäre halt auch mal ganz cool. Das Problem ist halt, dass ihr immer so viele Fragen stellt, zu denen wir uns noch nicht so richtig äußern können. Ich brauche einfach so ein Schild, um die schnell zu beantworten. Können wir gerade nicht drüber reden, Schild. <lacht> so, ich Jetzt mal vorschlagen. Und die coolste Vorschlag, den ich gelesen habe, ist das Regeltelefon als Livestream. Oh. <lacht> Auch solange Alex das macht, das ist das für mich in Ordnung. Der wird sich freuen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das es alleine machen würde. Ich glaube, da nimmt er einen von euch schon mal dazu. Das die sieht das aus wie so, eine, wie so eine Spendengala, diese Fernsehdinger, wo alle an so einem Telefon sitzen. Ach. Was meinst du auf die Jens schon, schon, schon Beginn hier, dass sie die Donations aktiviert für den Stream? <lacht> Dass man einfach sagen kann, so, wenn, wenn jemand 100 Euro spendet, sagen wir euch die nächste Regionalspielhilfe, an der wir arbeiten. Oh. Ihr würdet die so viel Geld verdienen, glaube ich. Ich glaube, da, da gibt es ein paar, wenn, wenn Dollys und sowas und ich, die glaube ich dann, ja gut. <lacht> Oder dein MPC für 500 Euro in der Regionalspielhilfe, so. Auch <lacht> ich glaube, da wäre ich persönlich gegen, das so. Zu- <lacht> Hey, Du kriegst dann zehn Seiten mehr in der Regionalspielhilfe. Oh, du musst nur deine Seele verkaufen, Johannes. Das ist ganz einfach in der Marktwirtschaft. Von der Seite <lacht> betrachtet. Pro, pro, jeden, pro, pro jeden NSC, den ihr reinbringt aus der Community, kriegt ihr zehn extra Seiten der Regionalspielhilfe. <lacht> okay, dann können wir drüber reden. ja. Mhm. Ihr seht, ich wäre der Tod für DSA. Also das wird <lacht> ein Jahr gut gehen, damit wird, wird und unglaubliche Zahlen liefern und danach so: So, jetzt hat Tim alles abgefackelt. So. <lacht> Jetzt haben wir aber keine Redakteure, die das neu aufbauen können, weil wir nicht so viele Regionalspielhilfen rausbringen können, wie er Sachen abfackelt. Da gibt es halt so einen virtuellen show counter und dann wäre es okay. <lacht> du hast, bist du schon im Vor- Genau, es geht ja auch bald los mit Hexen, Texten. Ne? Können wir auch noch gleich noch, noch kurz Werbung machen. hexen lets Play geht doch bald los, oder? Ja. Hello. Da sind wir schon mitten in der Planung drin. Da
1: brauchen wir ja ein vernünftiges Konzept, wie sich das Ganze entwickeln soll. Und ähm, nachdem die erste Staffel ja schon ein, ein Recht, ja, die hat sich recht abgeschlossen angefühlt, aber mh, ich
0: bin sicher, dass wir da einen guten Weg finden, da nochmal. Auf deinen Dein. Charakter wird es doch spannend, diese Redemption-Fahrt einzugehen wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mir schon überlegt, wo ich den gerne hinführen wollen
0: würde. Ich weiß nicht, ob das jeder gut fände. <lacht> das macht die Sache spannend. <lacht> Und so gibt es von dir jetzt mal einen Gastauftritt in den Let's Play.
2: In diesem Licht.
0: Okay.
1: Ah, okay. Hast du eigentlich je Hexen gespielt?
2: Nein.
0: Das wird dann aber mal Zeit. Jetzt habe ich was angeregt. So, ich komme nie wieder in den Podcast. Ich glaube, die kann. Ich, ich habe immer, hab immer noch verzweifelt Hoffnung auf ein DSA-Let's Play. Und ich glaube, der Jens hat schon Tinnitus in dem Ohr, wo ich immer sage: DSA-Let's Play. DSA-Let's Play mit Metaplot. Ja, das. Problem ist halt, dass die Regeln für die SA
1: im Stream gar nicht mal so gut funktionieren. Ähm, halt nicht auf der Ebene, wie wir uns das wünschen würden. Und wir hoffen, dass ähm, die optional Regelkonstrukte, die wir uns für die Werkzeugebox überlegt haben, da äh, vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen können.
0: Ja, nee, ich verstehe es, Auch die Orgenspalte haben ja ein eigenes Regelwerk, glaube ich, mit Markus damals zusammenentwickelt, dass es überhaupt ein bisschen spielbar ist. Ja. Ähm, weil du kannst halt nicht irgendwie Kämpfe, halt eine Dreiviertelstunde Kämpfe ausrufen. Ja, es ist halt ein bisschen sperrig für den Stream tatsächlich. Oh, nee, von dem her. Wie gesagt, ich, ich habe immer noch die Hoffnung, ich finde die Aventuria, ähm, Aventuria schon cool, weil schon ein bisschen, der wenigstens ein bisschen äh, Plot aus ds 1 her ja mitkriegt, das finde ich <lacht> ganz cool. Aber wie gesagt, ist natürlich da, dass die DSA-Leute sich, sich, sich das wünschen, aber wie gesagt, es ist halt, auch wenn man sich die Alten der Space anguckt, ist es halt einfach schwierig, man muss es ja sehen. No. Das ist wahr. Genau, ich glaube, dann wären wir durch. Ich hätte sonst nichts mehr, keine Fragen mehr auf dem Zettel. Das war ja harmlos. Ich habe jetzt viel Schlimmeres befürchtet. Was hast du denn befürchtet, was wir hier machen? (lacht) Du musst dich für für, für jeden Absatz rechtfertigen, den du geschrieben hast. Und ich habe hier einen Fehler gefunden. Da ist wieder ein Rechtschreibfehler, da fehlt ein Komma. Wieso ist der Wert nicht richtig berechnet? Ich glaube, das Schöne ist, ich habe halt wenig Ahnung von DSA gefühlt. Also ich, ich, jede, alle Sachen, die ich neu von DSA kriege, da freue ich mich halt drüber. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen neuen und sehr älteren Fans. Also ich nehme halt alles dankend auf, was kommt. Für mich ist das alles neu. Ich glaube, andere Leute würden sich sehr muckieren über manche Sachen, die ihr in der Regionalspielhilfe gemacht habe, die mir halt gar nicht aufhören, weil ich sage, oh cool, das Volk ist cool. Und für mich ist es immer, ich fühle mich immer bei euch Regionalspielhilfen wie so ein Süßigkeitenladen. Ich gehe so, oh, den spiele ich, der ist cool. Oh, der ist noch cooler. <lacht> Mist, was ist das hier? Dann funktioniert unser
1: perfides Konzept bei dir also ganz hervorragend.
0: <lacht> ich glaube auch, dass das bei Anfängern an sich funktioniert. Also auch gerade jetzt mit den Archetypen ist halt cool, weil du halt wirklich dann einen Absatz hast, wie funktioniert dieser Held ähm, an sich. Und das, das ist halt cool. Aber ich glaube halt einfach alten DSA-Fans das Recht zu machen, ist einfach schwierig. Da aus. ihr würdet einfach die Regionalspielhilfe von 4.1... Ähm, kopieren würde die die Zeit den Zeitstrahlen drei Jahre in die Zukunft machen würde sagen ja der eine hat jetzt hat jetzt einen Sohn der könnte irgendwann mal Thronfolger werden und sonst hat sie nichts gerne ich glaube das wäre vielen Fans das Liebste wobei ich jetzt auch eine Diskussion im Discord hatte wo sie einer gesagt hat so ja also da kann man ja so einen Baumdrachen fangen und habe ich geschrieben ja ein Tiergefährten kannst du auch außen Drachen zähmen Baumdrache wird schwierig hier ist mal ein Absatz von dem Meckerdrachen das kannst du als Orientierung nehmen aber ganz ehrlich Scheiß auf die Regeln. Wenn du möchtest, dass der, dass, dass der Typ den Baumdrachen zähmt, dann mach noch eine Tierkundeprobe und wenn er die gewinnt, dann kriegt er halt den Drachen. Das ist doch scheißegal. Ja. Also ich glaube, das Problem ist immer noch bei DSA, dass viel zu viele ähm, sich so sehr an, an die Regeln halten wollen. Es ist vollkommen egal. Also auch wenn man mit Alex drüber spricht, fühlt sich Alex Regeln nicht so wichtig. Also er sagt auch immer, nimm die Regeln, die du brauchst, die du willst. Wenn, wenn, du, kein, wenn, wenn du dir keinen Kopf zerbrechen willst, nimmst du halt eine Fokusregel. Und wenn nicht, machst du es so, wie du möchtest. Das ist ja das, was ich immer nicht verstehe. Dass da alle so, also ob das die Bibel wäre, eure Regionalspiele, sich immer an alles zu, zu hängen. Und wenn einem jetzt zum Beispiel das eine, das, das eine Volk nicht gefällt, ja, dann spielt man es halt wie ein 4-1. Da sind halt die noch irgendwie blutrünstige Mörder. Das ist ja für, für den Spieltisch okay. Also
1: Ja, jeder kann mit seiner Runde anfangen, was er möchte. Und letzten Endes ist es ein Spiel. Es geht darum, dass man Spaß damit hat, das ist unsere vorderste Mission und das sollte auch die vorderste Mission die des Rollenspielers selbst
0: sein.
2: Sehr schön gesagt.
0: Guter Abschluss für den Podcast. <lacht> <lacht> Dann bedanke ich mich bei euch zwei, dass ihr natürlich in eure Freizeit alles macht. Wir nehmen hier nicht unbedingt 14 Uhr auf und ihr könnt euch das als Arbeitszeit aufschreiben, sondern wir sind jetzt hier dreiviertel neun durch. Also vielen Dank, dass ihr euch doch auch privat immer Zeit nimmt. Finde ich super klasse, weil wie gesagt. Ähm Sehr gerne. Die Community freut sich, dass ihr da auch ein bisschen was erzählen könnt und ich hoffe, die Podcast-Episode war für alle spannend. Bitte reichlich Kommentare drunter schreiben und wie gesagt, der Aufruf letztes Mal geht immer noch, schreibt auch der Redaktion, wenn ihr was gut findet. Es ist sehr löblich, wenn ihr immer Kritik äußert und, und Fehler findet, aber ich glaube, euch zwei in Toten der Mail gut so geile wir haben wir mega abgefeiert. Vielen Dank. Solche mails lest ihr durchaus gerne. Die sind euch nicht irgendwie zuwider. Ich
2: drücke die sogar aus manchmal.
0: Da <lacht> ja. muss sagen, ihr hängt halt der Herzblut dran. Wie lange habt ihr jetzt an Dampf der gearbeitet? So gefühlsstundentechnisch, wenn man das irgendwie so grob sagen könnte. Oh je. Yeah. <lacht> Tage, Mo- Wochen, <lacht> welche einfach. Wochen, Wochen ohne Frage.
1: Wenn nicht sogar ein paar Monate. Ja, vielleicht nicht, nicht rund um die Uhr, aber Wochen würde ich schon sagen. Ja,
0: also, das, sind mehrere, das sind mehrere Mannmonate vermutlich, ja. oder? Wenn, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet von euch zwei, die Arbeitszeit stecken da, steckt da zwei, drei Monate Arbeit wahrscheinlich drin. Ja, und so ist, also ist von den ganzen Autoren. Und Layoutern und
1: Lektoren und Korrektoren. und Also da ist da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Die Illustratoren nicht vergessen.
0: Ja. Genau. Also wenn, wenn ihr das, wenn, wenn ihr Dampfen den Dschungel lest, geht auch mal in euch, überlegt euch, muss ich diese Kritik anbringen oder tue ich auch einfach mal ein lobendes Wort richten, weil irgendwie 90% des Buches mir gefallen, dann schreibt es auch bitte mal an Feedback at Ulysses.de, da kommen die E-Mails zu euch. Und seid auch einfach dankbar, dass es Leute gibt, die das machen. Weil ich gefühlt seid ihr beide nicht reich davon und gefühlt ist es eine anstrengende Arbeit und ihr könnt wahrscheinlich woanders sehr viel einfacher Geld verdienen und mit weniger Stress. Aber ihr macht es halt aus Liebe zum zu DSA. Das muss das man das, auch ein bisschen das von da Hand zuweisen. Ja. <lacht> die Wahrheit. Halt. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das macht. Das freut mich sehr, danke. <lacht> Sehr gerne. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und allen Zuhörern guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.